0: tu vois, j'aurais été 100% d'accord avec toi, avec GPT, c'est un, une petite nuance, hein. mais j'aurais été 100% d'accord avec toi, avec GPT, chat GPT 3.5, tu vois, avec GPT 4, on va dire que je suis 50% d'accord avec toi, et je pense que on se refait on se refait un call dans un an, je suis 0% d'accord avec toi, tu vois. C'est-à-dire que là, si aujourd'hui je devais conseiller à quelqu'un, est-ce que tu dois apprendre les bases ou pas, franchement, un mec qui fait 3 ans d'études, dans 3 ans, c'est fini. Tu Dans 3 ans, tu as... T'as un GPT-8, tu, 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 fais décoller une fusée avec, hein. Là, ça va trop vite. Non, mais...
1: Bon, Nicolas, Nicolas, euh, bienvenue à toi dans ce podcast des Makers, saison 2. Merci le pour la. <rire> euh, bien content de t'avoir. Ouais, bien content de voir ta tête aussi, parce que euh, j'ai l'impression que. L'anonymat du visage, c'est le maître mot pour toi, à je part ça. Kedrim. Et je m'inspire des meilleurs. Hein. Ouais. <rire> et, euh, et voilà, écoute, ça me fait plaisir de t'avoir. On s'est déjà eu euh, précédemment plus en, en privé et on a eu un échange assez cool. Euh, on discute quand je te réponds sur WhatsApp avec mon temps de latence <rire> extrême. Mais euh, voilà, écoute, ça me, fait, non, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Parce que je pense que tu as pas mal de choses à partager. Euh, J'aimerais bien en apprendre un peu plus sur ton parcours. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je te laisse te présenter euh, si, euh, si tu peux en quelques mots.
0: Ouais. Alors, ben moi c'est Nicolas. Donc, euh, je suis co-gérant de l'agence Tremplin Numérique que j'ai créé avec Romain, donc un ami d'enfance. On a, euh, on est dans le web tous les deux depuis, euh, enfin tous les deux individuellement depuis euh, depuis, depuis tout petit. Donc depuis qu'on a euh, depuis collège, parce que même avant, on était dans le web, déjà, des petits trucs à droite, à gauche et tout. Donc, euh, vraiment, depuis tout petit, on est dans le web. Et, euh, chacun de son côté, plus ou moins, euh, plus ou moins. Puis après, on s'est, donc, du coup, on s'est dit, bah, tiens, on va créer une petite agence, une petite agence web ensemble, on va se trouver des clients, on va leur faire leur site, on va, on va les positionner, tout ça. Et, euh, ben, en fait, euh, on a fait ça en 2020, je crois, avant le, avant le Covid donc dans 2019, 2019 avant le Covid, et euh, il se trouve que ça a plutôt... Euh, en fait, ça a évolué, donc euh, comme le web évolue, l'agence a évolué, en fait, donc on a un petit peu tout essayé, donc euh, passé par le drop, le e-commerce, le, le, euh, donc le l'édition de site maintenant, mais euh, les prestas SEO aussi avant, euh, etc. Et en fait, on, on, on navigue un peu... Euh, un peu à vue quoi, donc on n'a pas trop de plans, on n'a pas trop d'objectifs. Euh, on, on essaye de créer. Donc là aujourd'hui, ce qu'on fait, qu on s'est vraiment spécialisé dans l'édition de site On a encore quelques clients, euh, quelques clients, des clients d'avant euh, qu'on qu a gardé et, euh, et demain, si euh, la vente de liens marche plus, euh, on fera autre chose. Quoi. Donc euh, on okay. évoluera, euh, okay. on évoluera. Voilà. Donc l'agence créée en 2019. Euh, en gros, notre premier site à nous, donc créé en 2020. Euh, covid, pendant le covid, ça a bien, ça a bien charbonné. On n'a pas, on n'a pas arrêté. Euh, on a créé plein de sites et euh, voilà. On en est où là 2021, euh, 2021, on commence à faire de l'argent avec les sites. 2022, on arrête de tout faire. Donc on arrête le e le drop. On se concentre sur les sites. Et là, 2023, euh, ben, on vend nos sites parce que non, on en a trop, donc il euh, faut, faut lâcher du lest. Et, euh, et là ça commence à bien marcher, on commence à faire vraiment beaucoup, enfin on ben, commence à dire beaucoup d'argent, tout ça, mais voilà. Avant on pouvait vivre tranquille avec nos sites en 2022. là en 2023 on a commencé à ça commence à bien marcher.
1: Ouais, parce que alors euh, on a une plateforme interne d'échange de liens dans la formation, euh, Nishampayer. Tu l'as inondé de sites. Je me suis dit, OK, qui est cette personne Et Du coup, on a discuté un peu sur Twitter. Et à chaque fois que je commandais un site sur cette plateforme, c'était toujours Nicolas derrière. Et euh, ça m'a intrigué parce que euh, tu as quand même pas mal de sites qui ont énormément de trafic et qui sont en multilingue. Euh, D'où ça t'est venu, cette idée euh, d'utiliser cette technique Et du coup, tu fais principalement de la vente de liens, tu disais.
0: Alors, euh, ouais... La plateforme, on l'adore. On a des milliers de crédits dessus. On peut même pas tous les dépenser, ça rentre trop. <rire> Et on a déjà eu pas mal de. Enfin de, ouais, donc c'est une très bonne plateforme. J'aime beaucoup cette plateforme. J'aime beaucoup le principe d'échange de liens au-delà de l'aspect de. C'est pour ça qu'on continue d'ailleurs de, de. On continue d'ailleurs de vendre des, 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 des liens, enfin de publier des, des articles sur cette plateforme, malgré le fait qu'on n'a pas besoin de crédits, qu'on ne pourra jamais les utiliser, mais c'est pour le principe, pour un peu donner de la force, on va dire. Au... Aux, aux, aux nouveaux entrants dans le milieu qui ont qui ont qui ont pas forcément beaucoup d'argent à dépenser c'est un peu le l'idée que moi je me fais du, du du spirit SEO dont on parle souvent euh, beaucoup et euh, voilà donc on continue à vendre pareil sur les autres plateformes concurrentes d'échange de liens pas forcément que de la vente on fait on fait aussi de l'échange même si c'est de l'échange euh, qui me va dans un seul sens alors ensuite euh, nous en fait c'est simple c'est qu'en fait on a bon, on était deux fallait créer des sites, on n'en avait pas, avant. on avait créé quelques sites pour des clients, moi j'ai fait des études dans le web, donc je, voilà, je sais dev, HTML, CSS, JavaScript, tu connais, je sais faire des sites, WordPress, voilà. Et quand on a commencé à créer nos propres sites, on savait même pas qu'il y avait des du lien, en fait. On s'était dit, on va créer un site, on va avoir un petit média, on va publier des articles dessus. On fera de la pub, on fera, on savait que l'affiliation ça, ça existait, mais sans plus. Donc on s'est dit on fera un petit peu d'affiliation, on verra comment ça se passe. Et en fait, euh, bah, il se trouve qu'on a commencé à créer d'autres sites annexes, donc des sites satellites pour pousser notre site principal. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait on avait certains sites satellites qui faisaient plus de trafic que le site principal qu'on voulait pousser. On s'est dit ben bah, en fait c'est, enfin, voilà, le plan il tombe à l'eau quoi. C'est pas, c'était, c'était pas le but. On avait des vieux sites avec le thème de base WordPress qui commençait à faire à faire des centaines puis puis des milliers de clips par jour. On s'est dit là faut faire quelque chose avec quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire On a commencé à mettre de la pub dessus. On a commencé à comprendre qu'on pouvait vendre du lien, qu'il y avait des plateformes de liens qui existaient pour pour acheter et pour vendre. Et euh, là tout de suite ça a commencé à. On s'est dit bah, en fait faut faut faire plus d'argent possible avec euh, avec nos sites. Et on a commencé donc à voir que pour faire du trafic qu'est-ce qui était possible de faire. qui n'y avait pas encore lié à ce moment-là. Là, je parle d'une époque, c'est euh, 2020, début 2000. C'est en gros le début de la crise Covid. Quoi. On est confinés chacun chez soi et euh, on est derrière l'ordi et on se dit, putain, faut... là, il faut faire de l'argent. C'est la crise, si ça se trouve, on ne va pas pouvoir finir nos études, on ne va même pas avoir de diplôme. Enfin euh, voilà. Et, et, et en fait, nous, avec nos sites, on, on essaie de chercher toutes les méthodes possibles pour pouvoir faire de l'argent. Donc, déjà, pour faire de l'argent, il faut faire du trafic, il faut se positionner. Et on se rend compte rapidement que, euh, en fait, euh, bah, les, méthodes, les deux méthodes principales, ça va être quoi Ça va être l'automatisation, donc à partir de, de, de traduction, il n'y avait pas d'IA, je précise, à cette époque. donc euh, traduction euh, d'articles déjà existants et euh, dans d'autres dans langues. Euh, pour nous, publier des articles sur nos sites, en fait, c'est un truc de base. Quand toi, t'as pas de rédacteur, as pas, on, on est parti de zéro, on n'avait pas. Enfin, on avait un peu d'argent de côté de nos activités d'avant, mais on s'est dit, là, pour l'entreprise, on n'investit pas, en fait. On démarre de zéro, on ne demande pas d'aide à la famille, on fait vraiment... Euh, donc on, est, on a commencé, on n'avait même pas d'argent pour payer des textes, on payer de la rédaction, voilà. Et on se dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, le plus simple, c'est la traduction, donc traduire des articles pour nous, pour les publier sur notre site. Et en fait, bah, bon, on n'est pas demeuré non plus, on, on l'a fait pendant deux semaines, et on s... On, en fait, on s'est vite rendu compte, on s'est dit bah, en fait, si on traduit des articles en anglais et on les publie en français sur notre site, pourquoi on les traduirait pas nous-mêmes en espagnol, en polonais, en italien euh, Comme ça, si on fait 1000 clics en France, il n'y a pas de raison qu'on fasse pas euh, 3000 clics si je rajoute l'espagnol et l'italien. Et si je rajoute le russe et le turc, ça va faire 5000, 5000, 6000, voilà. Bon, À cette époque, ça marchait très bien. C'est-à-dire que, enfin, je j'ai plus la data, je cherche console du coup, puisque ça ça remonte pas aussi loin. Mais ça marchait bien dans la mesure où euh, tu avais un site, tu faisais mille clics, tu traduisais automatiquement dans cinq langues différentes, bah tu faisais six mille clics. Bon, Ça a, ça nous a fait sauter beaucoup de sites parce qu'on a mal fait au début, bien sûr. Donc on a appris à mieux le faire et on a commencé à avoir plein de sites qui, qui, qui ranquaient, enfin, qui faisaient beaucoup de, de trafic dans plein de pays différents. C'est encore le cas aujourd'hui. On en a plein. Alors Les premiers se sont plus ou moins fait détruire par Google. On a fait n'importe quoi avec. Euh, les suivants ont tenu dans le temps. Là, on en a des, on, on en a encore aujourd'hui qui tiennent avec beaucoup de traductions. Mais là, j'ai un, bah, j'ai un pote qui m'a envoyé, euh, qui m'a envoyé tout à l'heure un, un exemple d'un site est, sur lequel il est tombé, qui est une c'est moi qui se crache la gueule. Il me dit, je pense que, je pense que, je pense que la traduction, ça devient, ça devient mort en fait. Et euh, la traduction automatique, je parle, parce que voilà, si vous êtes un site institutionnel qui a, qui a une vraie raison d'être, vous êtes une vraie entreprise en France et vous voulez traduire votre site en espagnol ou en anglais, vous n'allez pas vous faire strike par Google si vous faites ça. Moi, je parle vraiment de traduction automatique, où tu ne pas dessus, du Google Trad, du Deeple. et ça, ça devient de plus en plus dur. Alors, je dirais pas que c'est mort dans la mesure où, euh, quand on compare nous, quand on compare même encore aujourd'hui, certains sites euh, avant une traduction automatique en plein de langues et après une traduction automatique en plein de langues, même... Si on s'est mangé un gros filtre et qu'on s'est qu divisé notre trafic par 10, par 20, on continue à faire aujourd'hui plus de trafic qu'on aurait fait si on avait gardé le site uniquement en français. Voilà, Donc, Tout est relatif okay. maintenant, ce pas, pas aussi plus aussi beau qu'avant, mais bon, c'est le jeu.
1: Ok, ok. Et du coup, quand tu parles d'automatisation, c'est quoi, euh, quoi ton process d'automatisation Donc, tu dis que euh, vous aviez pas de budget donc, vous vouliez euh, passer par la traduction pour, du coup, créer les, les, les articles. Après, il faut les publier, les articles. Est-ce que vous les publiez encore à la main ou tout est automatisé Ça va jusqu'à où, votre automatisation Alors, non.
0: Dès le début, en fait, on voilà, on vit un peu au jour le jour et on, on, on va au fil du temps, mais on n'a pas... Enfin, voilà, on est un peu réaliste. On savait très bien que, dès le début, que si on partait sur une strate où il fallait publier des articles à la main soi-même, euh, c'était mort. Parce que, enfin, voilà, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait. Donc, dès le début... On a automatisé les publications. Donc Après, euh, bon, il y a plein de méthodes. Donc euh, Nous, ce qu'on utilise beaucoup, c'est le plugin WP automatique. Euh, mais il y a aussi le plugin dupliquer, enfin, WP uh, all import pour importer des gros fichiers texte, plein de textes à la fois sur ces sites, euh, les planifier dans le temps, etc. Et en fait, euh, on, a toujours fait... Nous, on a toujours fonctionné comme ça. Après, on a eu, euh, en évoluant, on va dire, on, a, on est passé à autre chose. On a aussi eu des vrais rédacteurs qui travaillent, pour nous les freelances etc euh, ça ça s'est fait dans le ça s'est fait après mais en fait il fallait avoir une il fallait avoir une stratégie un peu euh, globale donc, la stratégie globale c'était de publier un peu crabe du contenu traduit automatiquement avec des plugins donc la... les deux plugins dont je viens de parler et euh, ensuite comme on a commencé à comprendre que google n'aimait pas trop euh, ces pratiques là on s'est dit il faudrait quand même un peu euh, arranger ces articles du coup donc au début nous à la main on les ensuite on a vu des stagiaires faire ça, après on a pu prendre des gens, on a pu payer des gens pour faire ça et, euh, et voilà en gros la stratégie aujourd'hui c'est ça quoi, c'est-à-dire un article qui est traduit automatiquement okay. forcément s'il commence à faire beaucoup de trafic, je pense qu'il vaut mieux euh, un peu repasser dessus, l'arranger dans la langue, euh, donc déjà parler la langue finale parce que sinon c'est mort mais euh, oui oui, déjà l'arranger la, la, un peu, il voilà, y a toujours des incohérences dans la traduction automatique. C'est vraiment le truc que Google n'aime pas. Et euh, donc, l'automatisation pure et simple dans le web, de toute façon, euh, si tu veux faire de la qualité, je pense que j'ai jamais vu. Enfin, Si le long terme, c'est un an, ouais. Si pour toi, le long terme, c'est un an, ouais. Si pour toi, le long terme, c'est plus d'un an, je pense qu'il faut quand même une petite patte manuelle à un moment donné.
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord là-dessus. Et du coup, on va rebondir sur l'IA, comme tu parlais de l'IA. Donc, tu as commencé, avec n'y tu faisais de la traduction. Euh, traduction euh, sur tes sites aujourd'hui tu utilises l'IA
0: euh, Ouais, alors on utilise l'IA comme tous les éditeurs de sites, de toute façon c'est impossible de pas l'utiliser dans la mesure où ça simplifie vraiment la vie et pour le coup avec des, des, des confrères et éditeurs on a tous une stratégie différente il y en a qui sont full IA, qui relisent même pas il y en a c'est IA plus relecture il y en a c'est IA plus réécriture donc avec un, un vrai rédacteur derrière qui va modifier le contenu il y en a qui forment leur propre rédacteur à l'IA, qui vont pouvoir céder l'IA donc pour rédiger dix fois plus vite qu'ils qu aient avant. Euh, il y en a qui sont qui veulent pas faire d'IA, mais ils ont quand même un petit peu. Ils vont par exemple rajouter des commentaires sur leur blog, sur leurs articles générés avec de l'IA, ils vont rajouter des petites introductions, des petites conclusions sur chaque article, voilà, des petits trucs comme ça. Et chacun a une stratégie différente. Je pense qu'on n'a pas aujourd'hui assez de recul pour, euh, pour dire qu'est-ce qu'est-ce qui est la bonne stratégie. Moi, j'ai euh, des intuitions, euh, mais je suis pas un expert en IA et j'aime pas. Enfin, il y a plein d'experts en IA qui ont qui se sont découverts une nouvelle expertise là euh, récemment. <rire> mais euh, en fait, ces gens-là, enfin euh, bon, j'espère pour eux qu'ils vont pas vendre trop de prestats, parce qu'au bout d'un moment, enfin non, on est sur de ré, En fait, on, est, on découvre quelque chose de nouveau déjà qui évolue à une vitesse grand V, c'est-à-dire que je, moi, je parlais. Je, je, je veux même plus aujourd'hui expliquer des choses à des personnes parce que à la fin de si je commence à faire une formation aujourd'hui sur l'IA par exemple, à la fin de si elle dure un mois, à la fin du mois, il faut tout refaire parce que tout a changé en fait. Que ce soit pour la génération de texte, pour les images, les modèles changent, tout évolue. Il y a des nouveaux tools qui arrivent, etc. Donc non, c'est pas euh, les, les les on peut pas être enfin, un expert en IA. Pour moi aujourd'hui, c'est un c'est un scientifique, c'est quelqu'un qui a fait un, qui a un master ou un doctorat en et qui a un, fait allez. des études scientifiques et, et en fait nous ce qu'on est on est quoi on est des éditeurs qui euh, utilisons l'intelligence artificielle ou des outils utilisent artificielle. mais ça n'a rien à voir enfin, on utilise aussi c'est ben, ben, ce ben, que j'allais ben, te dire ouais. des...
1: on utilise on utilise la surface de l'IA donc ce que ce qu'on nous donne mais pour moi un expert c'est à, à l'époque où j'étais je bossais en agence chez Artefact t'avais un pôle IA et eux, c'était de la R&D tous les jours et c'était vraiment des... des... Eux, c'est des experts en IA. C'est eux qui allaient rechercher la data, qui allaient faire du... Euh, euh, comment... Qui allaient entraîner, qui allaient faire du training sur l'IA, etc. Eux, c'est des experts. Sens. Mais pour moi, toutes les personnes qui sont sur Twitter aujourd'hui et marrant, qui se présentent en experts ou qui font une formation IA, comme tu dis, déjà, ça a des mises à jour continues. Et c'est un peu comme pour moi, la crypto euh, pendant le bull run où tu as des gens qui sortaient des formations. Et pour moi, une formation crypto à part si tu apprends les, 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 euh, les, les bases de la crypto, comment c'est fait, ce qu'est qu la blockchain, etc. Tu vas pour apprendre les bases, pour que les de la gens comprenne, tu, euh, ouais, tu peux pas faire une formation investissement crypto parce que c'est trop est compliqué. C'est comme, comme l'IA, on est, on est sûr a, de rien. Gagner de
0: l'argent avec l'IA, c'est comme ouais. si tu disais je vais vous apprendre à gagner de l'argent avec Microsoft Word. C'est un outil. C'est un outil, c'est là, tu l'as sur ton ordinateur, tu l'utilises, mais après tu peux l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Donc nous, dans l'édition de site, c'est généralement pour générer soit des images, soit du texte. Mais enfin, l'IA, c'est 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 pas ça. Quoi. Bon voilà. À euh, euh, fait, en fait, le, le, le truc, c'est que je pense donc moi, je vais parler que de ce que je connais, c'est-à-dire l'utilisation de l'intelligence artificielle pour générer du texte, tout simplement. Euh, je pense que c'est fou, c'est-à-dire qu'il y a un an, il y avait rien. Aujourd'hui, enfin euh, tous les mois, il y a des nouveaux trucs. Là, les nouveaux modèles sont incroyables, il euh, euh, y a des évolutions folles. Je pense que euh, ça va pas faire long feu. Alors, l'IA, si. Mais là, moi, je parle vraiment de l'aspect génération de texte sur un site d'éditeur de texte. C'est quelque chose qu'il faut bien euh, dissocier de l'IA de manière générale. Nous, on n'utilise pas l'IA. On, génère... on utilise des tools, Alors, la plupart des gens n'utilisent même pas OpenAI directement, tu vois Maintenant avec le playground, avec TPT, tout le monde utilise. Mais avant, c'était plutôt type, avec tout le type Jasper, White des trucs comme ça. Et en fait, ces outils-là, pour générer du texte, je pense qu'il va avoir un, un jour un, un, tu sais, un filtre à la à la à la Panda, un, un gros filtre de qualité sur la qualité du, du contenu. Et, euh, et, en gros, ce qui va se passer, c'est que, bah, Google peut, de la même manière que Google a pu découvrir ce qui était des sites de mauvaise, des, du coup, de, mauvaise de faible qualité, euh, de la même manière que Google a compris au un moment ce qui était avec des encres optimisées, bah, Google va comprendre ce que c'est que du texte IA. Aujourd'hui, on a des, 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 outils qui permettent de détecter euh, si un texte était été généré à artificielle ou pas. Et franchement, si on les a, Google les a, et le jour où Google va les mettre en place dans son algo de, de ranking, ça va faire mal, quoi, parce que tous les sites qui ont été générés comme ça vont, vont se casser la gueule. Je pense maintenant, il y a toujours, voilà, il y a, il y a sale, et il y a propre. Tu génères 500 000 contenus, IA, tu les relis même pas. Et ça, à mon avis, ça sera amené à disparaître. Et comme pour la traduction, si tu fais de la traduction si tu te bases sur un article traduit. Euh, et que tu le, tu le remets à, à ta sauce et que tu le publies, il n'y aura pas de souci. Si tu génères un plan avec de l'IA et qu'après tu génères des petits des petits de poils, et que toi tu développes à la main euh, ou que as ton rédacteur qui développe à, à la main, euh, ouais, là, je pense qu'il n'y a pas de risque. De toute façon, euh, les journalistes, même aujourd'hui, enfin, les, jo les journalistes font de la traduction depuis toujours. Hein. Les journalistes, Le Monde, Le Parisien, Le Figaro, mais euh, qui vont aller chercher l'info au cœur du terrain. Euh, ils regardent un petit peu ce que ce qui qu se dit dans la presse internationale ils font leur traduction ils arrangent à leur sauce et ils, 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 ils publient donc maintenant avec vont aussi c'est des IA il y a des sites e-commerce j'ai vu qu'ils commencent à, à créer leurs fiches produits via euh, ouais ça c'est si c'est bien fait et qu'il y a du travail et qu'il y a toujours une valeur ajoutée humaine derrière euh, ou alors qu'il n'y a pas de concurrence si tu fais de l'IA sur, sur une thématique que personne n'aborde, Google va jamais te striker moi je pense qu'il y a du, faut se méfier. De... Alors, je suis le premier à le faire. Hein. Je suis le premier aujourd'hui à faire des... des grosses générations dégueulasses d'IA sans aucune relecture. Euh, mais j'ai, voilà, je le fais sur euh, 10 sites, euh, j'en ai 800, et, et je pense qu'il faut faire attention. Si vous êtes un éditeur aujourd'hui et que vous avez peu de sites et que vous dites, allez, je vais faire d'IA partout, c'est super, je vais générer des articles en payant un minimum, euh, en... en faisant un minimum de frais, euh, je pense que sur une stratégie long terme, c'est pas un bon plan.
1: Ouais, c'est euh, je te rejoins pas mal là-dessus, euh, il y a assez d'idées contradictoires euh, par rapport à tout ce que tout le monde dit. Mais je te rejoins pas mal là-dessus, c'est de toute façon Google, ils ont Bard, ils sont pas ils sont pas ils sont pas idiots. et un moment, ils vont sortir quelque chose qui va complètement dégommer tout, euh, tous les sites. Hier. Après, euh, comme tu le fais toi sur 10 sites, je trouve que c'est cool de le faire dans l'esprit black hat, c'est-à-dire en te disant OK, je vais faire un site qui va durer 6 mois un 1 an. J'espère pas plus. S'il tient plus, tant mieux. Euh, S'il tombe, j'étais au courant, tu vois. Mais pas penser, je vais faire un site 100% IA et je vais le garder pendant 10 ans. Par contre, euh, ouais, je l'utilise, moi, sur certains sites propres, mais euh, dans l'optique de tester les mots-clés, je mets le contenu, le contenu rank, t'as quelqu'un derrière qui passe et qui rédige. Ah oui, bien sûr. Et, euh, et je trouve ça assez cool. J'en avais parlé avec Guillaume Souillard. Où, en gros, euh, bah, lui, tu vois, avec JarSide, il préconisait ça et je trouve ça assez cool de, de, de te dire, ok, euh, j'ai un site d'autorité, typiquement, tu as un tremplin numérique, tu dis, j'ai envie de parler d'IA sur mon site, mais je suis pas sûr si je vais ranker ou pas. Je vais envoyer 10 articles 100% IA, voir si je ranke, si je me positionne, ok, rédacteur, va là-dessus et tu vas pondre des contenus IA parce qu'on ranke déjà. Et ça, je trouve ça pas mal sur un, un site propre, mais euh, voilà, je laisserai jamais un article 100% IA sur un site propre pendant deux ans parce ouais, que... Par peur de, ouais, de fait, faire des... C'est ce quoi. que je te
0: disais tout à l'heure par rapport à la traduction. C'est ce qu'on a fait en gros et même ce qu'on continue de faire aujourd'hui. Euh, bon, ce qui est plus compliqué à faire quand t'as beaucoup, beaucoup de sites. Mais en gros, c'est ça. au début, ce qu'on faisait, c'est vraiment, quand les articles commençaient à ranquer, on les arrangeait directement, euh, on nettoyait les coquilles, on réécrivait, on rajoutait des images et en fait on faisait en sorte que euh, nos sites aient l'air propre on les mettait en page d'accueil, tu vois, ça veut dire quand t'arrivais sur notre site par exemple, t'avais que 10 articles que tu voyais sur la page d'accueil, les 10 articles c'était des articles traduits automatiquement de base, mais que nous on avait réécrit euh, proprement à la main, t'arrivais sur le site, il y avait le petit logo, le petit menu, les articles propres, c'était des vrais articles, il y avait un qui c'est bon, ils voyaient pas derrière, t'avais avais 200 000 articles sans traduction automatique avec des trucs qui se barrent en couille à droite à gauche, enfin voilà c'est en fait, ça a bien marché parce que, euh, les gens qui t'achètent du lien, ben, bah, ils vont pas te balader sur ton site, hein. Ils vont sur la page d'accueil, regarder si c'est propre ou pas, et ça arrête là. Je sais pas exact, alors, ah, si, je sais d'ailleurs, les Quality Advisors de Google, euh, si je ne m'abuse, ils font deux clics, je crois qu'ils vont, ils, se met, ils vont même pas sortir, ils vont même pas sortir de mention légale, hein. J'ai vu quelqu'un qui avait regardé les logs un peu, ou pour les validations Google Ads, euh, ce qu'ils font c'est qu'ils regardent vraiment donc la page d'accueil plus une page qui est linkée depuis la page d'accueil. Donc si tu t'arranges pour que tout ce qui est linké depuis la page d'accueil soit propre à part un petit truc dans le footer discret que tu euh, qui, 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 qui là va rediriger vers vers toute ta partie blog avec des centaines des milliers d'articles dégueulasses, franchement pour moi c'est déjà tu mets déjà de côté beaucoup de risques. Donc euh, faire ça avec de l'IA ça vient même que de la faire avec la traduction cest veut dire que, la traduction est liée, tu as deux outils qui sont à ta disposition pour pouvoir publier à très faible coût, euh, beaucoup de contenu et quand après tu as ta strata et que tu comprends ce qui commence à manquer, là pour le coup tu es dessus. Donc il y a encore besoin euh, ouais. auto... ça de manière 100% automatique, tu peux pas, quoi. Faut il faut qu'il y ait un moment, un humain qui qui rajoute et qui taffe le contenu.
1: Non je suis d'accord, tu vois moi sur les makers, je suis, euh, il, y a, il y a tout le temps un humain, c'est que de l'humain et euh... Après, il utilise l'IA, bien évidemment, pour, tu céder à la rédaction. Mais c'est d'humain parce que c'est un site que, comme tu dis, c'est du long terme, c'est du 5 ans, 10 ans. J'ai pas envie qu'il se fasse strike dans, dans un an. Donc, euh, tant que rien n'est sûr, moi, c'est sûr que je reste dans cette stratégie-là. Après, comme je t'ai dit, ouais, je vais m'aider de temps en temps avec de l'IA pour aller tester, euh, tester une micro-niche dans, dans mathématiques pour euh, ne pas aller me casser la gueule et envoyer 1000 euros de rédaction. Euh, dans un sujet qui euh, qui va pas ranger. Donc ça, ça te permet d'économiser de l'argent et c'est assez cool. Euh, Dis-moi, Nico, j'ai une question. Tu connais quand même pas mal de choses en SEO. Comment tu t'es formé ben, J'ai fait euh, une école
0: euh, du web, tout simplement. Donc euh, j'en ai même fait deux d'ailleurs. Une en bachelor et une en, une en master. Et euh, j'aime pas trop le principe de cracher sur les études dans la mesure... Où, euh, tu peux apprendre des trucs super en école, euh, mais tu peux apprendre exactement les mêmes choses par toi-même. Enfin, En tout cas, moi, ce que j'ai appris, j'aurais très bien pu l'apprendre par moi-même. Sur Internet, avec des MOOC, avec des tutos, avec des formations à droite à gauche, voilà. Euh, en école, tu es dépendant de tes profs. En fait. Si tu as des bons profs, tu es bien. Si tu as des mauvais profs, bon bah, tu vas rien apprendre mais c'est pareil dans la formation dans le web euh, si tu te fies à des entre guillemets gourous du web qui vont te raconter n'importe quoi et euh, et tu tombes sur les mauvaises formations tu vas pas rentrer enfin, tu tu vas tu, sais, tu vas pas tu vas rien apprendre mais tu vas pas apprendre ce qui est vraiment la ce qui est vraiment la pratique du référencement naturel quoi bon, moi j'ai eu la chance d'avoir euh, des bons profs en SEO quand même surtout euh, au début euh, qui m'ont déjà fait découvrir un peu ce que c'était et surtout après qui m'ont euh, C est, c est... Moi j'avais besoin, après c'était moi, ma personnalité, j'avais besoin d'un cadre, donc le cadre de l'école quand même, qui était euh, qui, de moi-même, j'aurais pas pu suivre tu vois, des, des formations tout seul, on dit j'aurais pas eu la motivation. Mmh. Voilà. Chacun son cadre. Euh, donc euh, de base, c'était ça la formation. Après, il y a eu ma passion du web du, là, depuis, depuis tout petit, et en fait, quand tu as combiné les deux, bah, ça fait quoi Ça fait qu'un passionné du web, tu lui expliques ce que c'est que le référencement naturel euh, en cours de manière un peu universitaire. Euh, après tu rentres chez toi, tu commences à vouloir tester, à créer un petit site pour pour, pour faire du pour essayer de mettre en pratique ce que tu as appris et tu découvres d'autres choses et c'est là où après je me suis formé avec des, avec du, des formations que j'ai des, des formations sur le web où j'ai pu mettre en pratique ce que j'avais appris et euh... Moi, il y a l'aspect que, moi, personnellement, je parle pas au nom de mon associé, hein, mais je parle à mon nom à moi, J'ai, euh, j'aime bien l'aspect euh, white hat, grey hat et black hat, tu vois. Ce qui fait qu'en fait, euh, j'aime bien un peu tout ce qui est transgression, borderline et tout. Et, euh, ben, bon, si tu fais ça dans la vie réelle, ben, tu, tu te mets hors la loi. Si tu fais ça avec Google, tu te mets hors la loi de Google, mais tu restes dans la légalité, du coup des lois de ton pays et en fait j'aimais bien ce, ce principe quoi. et il euh, y a un aspect je trouve un peu euh, avec l'édition de site qui est un peu euh, pas dire du gambling tu vois mais c est, c est, c est, c est, tu as des sites parfois ça marche parfois ça marche pas tu as une part d'aléatoire aussi et, euh, et en fait moi je me suis pris à je suis devenu passionné quoi enfin j'ai je, je, toujours été passionné du web mais euh, pour moi l'édition de site c'est le SEO euh, vitesse grand V quoi en fait tu tu veux faire du SEO pour des clients euh, où t'as une une feuille de route t'as tel mot clé les mecs ils veulent rentrer sur ils veulent rentrer sur tel sur sur tel mot clé et toi tu dois travailler pour eux mais ben là en fait c'est vraiment ta carte blanche tu fais ce que tu veux tu crées autant de sites que tu veux tu fais du propre du mm -hmm. sale euh, tu rentres sur tout sur n'importe quoi après tu dis ah ben putain ça je peux faire de l'argent ça c'est bien pour de la fille ça c'est bien pour de la vente de liens et en fait après tu tu tu, et, et, t'apprends des choses aussi, tu tournes jamais en rond, en fait. Non, tu tournes pas en rond. Hein. Ouais. Tu oublies des trucs, tu t'apprends, te... ouais. t'apprends les plantes, t'apprends les chiens, <rire> t'apprends les animaux, t'apprends les pilules, les compléments alimentaires, la médecine, t'apprends tout, en fait.
1: Ouais, bah, tu vois, bah je t'ai partagé un site hein, que tu connais. Moi, j'ai appris énormément en nutrition, tout simplement, en nutrition. Parce que c'était ouais. énormément de nutrition. de Et tu vois, t'apprends, et je trouve ça ouais, cool. Des... Je trouve ça vraiment ah, cool. De euh, des super bah, aliments. Je des repas
0: de famille, ou parfois, je suis avec des potes d'or et euh... mais, mais comment tu sais comment tu ça, toi C'est pas possible, comment, avec, euh, de ton âge, il faut connaître ça Ah, <rire>
2: Ouais.
1: Mais, euh... D'ailleurs, tiens, ton âge, t'as quel âge J'ai 26 ans
0: euh, et mon associé en a 25, donc on est assez jeunes. On est assez jeunes.
1: Donc, vous avez commencé en 2019, ça fait 4 ans, donc à peu près 22
0: ouais, ans. En gros, on a commencé, euh, on était encore étudiants quand on a commencé. C'est-à-dire qu'on a fait nos…
1: Oui, c'est ce que j'allais te poser, vous avez commencé en voilà. parallèle. On a... bah, en
0: fait, c'est simple, on, avait... on a fait tous les la même stratégie, c'est-à-dire que... on, on a tous les deux une mentalité euh, entrepreneuriale depuis… Depuis toujours. Enfin quand je dis depuis toujours, c'est que même même en troisième, je voulais pas faire mon stage de troisième. <rire> je voulais pas faire mon stage de troisième parce que je disais de toute façon ça sert à rien que j'apprenne ce que c'est que travailler en entreprise, je travaillerai jamais en entreprise. Donc euh, bon et, <rire> et, et, et mon associé c'est exactement pareil. Et du coup, en fait on savait déjà dès le début qu'on serait entrepreneur tous les deux et euh, bah forcément en école de en école de commerce ou école du web tu dois faire des stages tu dois faire des même des alternances parfois et euh, donc nous là c'était quoi c'était un stage de quatre mois plus un stage de six mois après mon associé c'était une alternance et en fait du coup on s'est embauché nous mêmes enfin, on... c'était ça un peu la strat, quoi c'était de, de créer sa boîte pour pouvoir en gros faire son stage en tant que étudiant auto entrepreneur mais c'est pas du tout euh... enfin, c'était pas du tout une magouille quoi il y a un, il y a un truc je crois que ça s'appelle pépite c'est un, un, un programme mis en place par l'éducation nationale qui, est en gros, avec la région, ça te permet de... Si tu un stage obligatoire dans le cadre de tes études, en fait, ça te permet de, 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 de pouvoir le faire en tant qu'auto-entrepreneur. Bon, après, faut avoir un projet crédible. faut avoir un projet crédible derrière. Donc, euh, moi, j'ai donné mon projet. Ça me donne une, idée, ça me donne une, une bonne anecdote. C'est que bah, ça a été refusé, mon projet. J'ai enfin, fait un projet de créer une agence web j'avais les Claire et nette, hein. le business plan il est super crédible, quoi. Et tu sais ce qu'ils m'ont dit Alors je me rappelle, j'étais parti, alors j'ai fait ce projet à la fac, en fait le projet c'est un petit pitch qui dure une demi-heure, euh, j'ai fait ça à la fac de Nanterre, euh, j'étais pas là-bas moi, mais il euh, y avait là-bas les mecs du conseil régional qui te un, un jury, les mecs du jury, donc ils étaient deux, euh, un, bon, la moyenne d'âge, avait... le mec devait avoir 60 ans et la nana devait avoir 5 ans, j'ai rien contre les gens de 50 ou 60 ans, mais ça explique beaucoup de choses quand même. <rire> et en fait, euh, tu pouvais entendre on est dans le couloir, en fait, et tu voyais les mecs qui faisaient la présentation avant, et, euh, et les mecs d'avant, en fait, tous ceux qui sont venus là. Bon, là, beaucoup c'était des glandeurs qui voulaient pas faire leur stage, <rire> qui voulaient faire, faire un ensemble de projets pour éviter leur stage, mais t'en avais qui étaient super motivés, super déterminés. En fait, ils avaient des idées de start-up, des trucs hallucinants, genre le mec il dit ah, en fait ma, moi mon business plan c'est de euh, créer une application comme Tinder sauf que euh, sauf que ça sera que en Ile-de-France et du coup je vais faire une levée de fonds de 3 millions pour ça mec, est dans un autre monde quoi et tu avais les deux dans le jury et ah c'est très bien c'est très très bien c'est une très bonne idée ça et moi j'étais là avec mon projet je dis bah écoute on va faire une agence web euh, euh, et voilà on va faire une agence web on va créer des sites pour, pour, pour des gens et, et là ils m'ont répondu mais en fait il, elle, il la phrase suivante, ils m'ont répondu mot pour mot, mais en fait, il est où l'aspect innovant dans votre projet Je, dis, ben, je sais pas, je sais pourquoi il faudrait un truc d'innovant Il y a du commerce, ça marche depuis la, depuis le, depuis la nuit des temps, t'es là, tu, tu, les gens ils veulent un site, tu crées un site, tu vends ta prestation, c'est du B2B, et voilà, c'est bien. Ils m'ont dit, ah non, non, mais il faudrait un truc pour se différencier des autres. Ils m'ont refusé.
1: Je pense que t'aurais dû... T'aurais dû leur demander à quel moment vous évoluez <rire> dans votre fac à Nanterre. Non mais bon, ça fait 80 ans que vous avez le même problème. Non mais ça
0: Bon moi, en fait c'est des c'est des fonctionnaires qui sont là à juger de la validité ou pas de projets d'étudiants. Bon pour moi c'est complètement déconnecté. À la limite tu fais venir des ah oui et et j'avais quand même regardé leur enfin leur profil LinkedIn aussi donc après parce que je connaissais pas leur nom avant de d'arriver mais euh, et j'avais vu après ben, les mecs ils, ils ont un parcours mais tout ce qu'il y a de plus basique fac fonctionnariat pendant toute leur carrière, ils avaient des profs euh, un temps, et maintenant ils étaient jurys euh, pour le conseil régional, quoi. Bon, bref, des choses sans grand intérêt, et finalement, bon j'ai quand même réussi à avoir mon truc, parce que j'ai envoyé un long email euh, à l'administration de mon école en leur expliquant euh, <rire> que c'est du grand n'importe quoi leur truc d'un an. Euh, et donc, j'ai fait, donc on a fait notre stage, enfin, euh, moi, j'ai fait mon stage, en tout cas, de six mois euh, dans ma propre agence, et c'est là où on l'a lancé, donc, euh, comme je l'ai dit, à la fin de en quatrième et cinquième année de, de, de master. Et mon associé, pareil, lui, je crois qu'il n'a pas eu son diplôme pour une histoire de merde, c'est une histoire de, 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 de... Il y a eu un, un quiproquo dans la date de la convocation de son, de, 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 de son oral, et du coup, ils lui ont dit « Ouais, il faut que vous reveniez l'année prochaine, par contre, faut que vous un, faut, il faut quand même payer un an de scolarité. » Il dit « De toute façon, ça ne sert à rien votre diplôme, et du coup, il n'est pas allé, donc il n'est pas diplômé. » <rire> euh, euh, mais voilà, nous notre enfin euh, de toute façon, on a toujours su qu'on voulait faire ça après il y a toujours l'aspect euh, un peu la pression des familles tout ça qui histoire que quand même plus une mm -hmm. hein, diplôme. Mais... Voilà.
1: et euh, pour être plus précis, tu as fait quoi exactement comme diplôme pour euh, tu as une personne qui écoute et euh, qui euh, qui veut commencer, tu vois, qui est peut-être euh, au collège ou j'en sais rien, et qui se dit OK, j'aimerais bien commencer euh, dans le web.
0: Il euh, faut savoir que c'était il y a quand même 8 ans. Donc c'est je, je... il ouais. y a des choses aujourd'hui qui sont pour moi c'est quand même important cest que tu 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 peux rien que faire une année c'est même pas être une question de diplôme en fait, parce que le diplôme en soi te sert absolument à rien euh, mais ce qui compte ça va être euh... alors si tu fais une bonne école tu auras le réseau euh, moi j'ai fait des écoles qui étaient correctes j'ai pas eu un réseau formidable bon j'ai quand même aujourd'hui des potes en agence euh, qui tapent chez l'annonceur et qui me commandent des milliers d'articles. enfin euh, <rire> des milliers d'euros d'articles tous les mois, donc je suis content. Donc voilà à quoi ça sert, par exemple, le réseau, tu vois. Donc ça, à part aller en école, c'est enfin, le plus simple pour s'en faire un, c'est d'aller en école. Après, faire des écoles, je pense une école du web généraliste, ça peut être intéressant. Moi, j'ai bien fait de faire ça parce que ça m'a permis d'avoir, euh, de faire des bases. En, en fait, j'ai même très bien fait de faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu des, des cours pendant un an seulement en première année d'école euh, du web. De développement html cSS javascript euh, de PHP de projet web de, de, de même des cours de culture du web hein, ça paraît tout con mais de, de savoir comment ça fonctionne tu vois comment le réseau fonctionne comment le net comment la toile fonctionne tu vois c'est des trucs basiques mais en fait au final aujourd'hui quand je me compare à des éditeurs qui sont exactement comme moi, tu as un avantage énorme parce que les mecs qui sont devant leur WordPress, ils ont envie de changer la couleur du bouton. Bah, si c'est pas prévu dans le thème, bah, ils savent pas comment faire. Tu vois ils peuvent pas le faire. Maintenant, euh, moi, je sais le faire. Euh, bon, ça, c'est ce que j'aurais pu te dire il y a un an avant, tu as dit tu vois. <rire> Maintenant, tu continues
1: a... <rire> à Et tu continues à, à ah, dev, toi En fait, j'adore.
0: Donc euh, je, je, Moi, j'adore, mais bon, j'ai pas forcément le temps. Mais quand je peux le faire, je le fais un peu, ouais. Après, c'est toujours des trucs un peu basiques, genre euh, sur des sites physiques, dis un thème mais en fait depuis ChatGPT maintenant j'ai perdu du temps enfin je suis un peu dégoûté parce que tu vois par exemple j'ai pour l'automatisation j'ai beaucoup dû euh, on va dire m'exercer apprendre tout ce qui était RegEx Xpath et tout tu vois ce qui est quand même un gros taf j'ai retenu plein de trucs par cœur j'ai pris plein de nodes maintenant es là tu 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 dis à ChatGPT un truc que tu veux faire tu dis fais-moi le Xpath fais-moi le RegEx qui va me permettre de sélectionner ça dans mon texte qui va me pouvoir me prendre le H1, le... Ça fait tout tout seul en fait, ça se trompe quasiment jamais. Donc.
1: Alors, je, je suis d'accord, ouais. mais tu connais, tu connais la manière de créer ou la manière de demander. Tu vois, il y a énormément de personnes qui disent ça a rien d'apprendre à, à développer, ça a rien d'apprendre à, à coder aujourd'hui. Pour moi, c'est faux parce que euh, si tu es une personne comme moi, tu vois, j'ai euh, voilà HTML, CSS, j'ai des notions de JavaScript, mais vraiment rien euh, qui va loin. Et ok, tu me dis demain je crée une app, je sais pas quoi demander à l'app. Ouais. Je ne sais pas quoi demander à ChatGPT. Pourquoi Parce que, ok, je pourrais lui demander qu'est-ce que je dois demander, <rire> peut-être qu'il va m'aider, mais en gros, tu vois, je ne sais, sais pas les bases, je ne sais pas les euh, les trucs dont j'ai besoin, le serveur, etc. Alors que si une personne euh, a des bases en code, tu vois, comme toi, tu sais exactement quoi demander. Et je trouve que c'est ça le plus important, c'est d'avoir au minimum les bases euh, pour savoir, en fait, comment utiliser ce que, ce que donne ChatGPT et comment lui demander.
0: Tu vois, j'aurais été 100% d'accord avec toi avec GPT... C'est un, une petite nuance. Hein. Mais j'aurais été 100% d'accord avec toi avec GPT, chat GPT 3.5, tu vois. Avec GPT 4, on va dire que je suis 50% d'accord avec toi. Et je pense que on se refait on se refait un call dans un an. Je suis 0% d'accord avec toi, tu vois. C'est-à-dire que là, si aujourd'hui je devais conseiller à quelqu'un, est-ce que tu dois apprendre les bases ou pas Franchement, un mec qui fait 3 ans d'études, dans 3 ans, c'est fini. Tu me sens, dans 3 ans, tu as... T'as GPT 8, tu, 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 tu fais décoller une fusée avec, hein Là, ça va trop vite. Ok, D'accord, mais... mais du coup, du coup, là,
1: euh, je suis moi, j'ai jamais, jamais fait de HTML, jamais de CSS, jamais ah. de JavaScript. Euh, j'ai envie de développer une web, une web app. Qu'est-ce que je fais ouais.
0: Alors, avec web, up, je pense que t'attends web. Euh, si tu veux faire une vraie app, je pense que tu attends quand même GPT 5, tu vois. Mais je te donne un exemple très concret. Euh, j'ai fait une extension Chrome là il y a un mois euh, que j'ai même publié sur le Chrome Store, <rire> que j'ai même publié sur le Chrome Store. Pourquoi je l'ai publié sur le Chrome Store Parce que ça te fait un lien d'où follow de Google, ah. ouais. si jamais il y a des gens qui veulent créer leur app. Et en fait, euh, bah, j'ai cré... pour le coup j'ai des dé... connaissances en développement, pas en programmation, tu vois mais en... en, je sais pas, j'ai aucune idée de comment créer une app, une extension Chrome. Et avec ChatGPT, je l'ai fait en une heure et ça marche. Très bien, et j'ai créé un vrai truc. Euh, si tu veux, ceux qui vont aller voir, ils vont voir, euh, tu tapes un tremplin numérique sur le Chrome Store et tu verras. C'est un petit truc sur euh, pour surligner des mots clés sur SEMrush, tu vois. Quand tu fais une recherche de mots clés pour pour pour, pour trouver des niches et tout, ça marche d'enfer. C'est trop bien, je tous les jours. Et ça, franchement, j'ai fait les 3%, que ça aurait pas marché. J'ai fait être 4%, ça marche. Euh, pareil, des extensions WordPress, j'en ai fait, j'ai des potes qui en ont fait, et là, ça commence à être Donc, tu commences à pouvoir créer tes propres extensions WordPress sur mesure avec ChatGPT sans connaissance. Donc, je pense que vraiment... Euh, pfff, c est, c est, c est, je suis dubitatif sur l'évolution de ce que ça va donner. Voilà, je pense que gpt 5 c'est fini. html eh ben,
1: Je viens de noter là sur mes notes. Développer plugin Chrome pour les makers avec ChatGPT4 plus plugin WordPress. Et du coup, je vais documenter ça et je vais sortir un plugin Chrome et un plugin WordPress, et on verra. Tu as fait des petits liens de follow, donc déjà ça pousse le site, c'est pas mal. Ouais. Une petite parenthèse, il y avait un truc aussi sur les plugins Chrome, tu en avais un qui ranquait sur un, une pilule pour homme, et en gros, il avait fait un, un, une extension Chrome avec le nom, et le bouton pour télécharger, il me semble, était un lien d'affiliation sur la pilule. J'avais trouvé ça complètement ouais. dingue, je sais pas si tu as déjà essayé, mais ouais. je pense sais pas si ça fonctionne ouais. encore. Mais ouais.
0: je... avec, eBay, avec eBay, alors... Bon, ça, ça fonctionne encore, parce que je sais, en tout cas ça fonctionnait il y a deux semaines, mais avec eBay, tu... en fait, eBay, quand tu crées une fiche produit sur eBay, tu as un éditeur HTML, en fait. Tu peux mettre ce que tu veux dedans. Tu peux même foutre du code JavaScript, des codes de redirection, par exemple. Hein. Et en fait, tu bénéficies de la puissance d'eBay pour faire ça. C'est un truc que tu découvres, le jour où tu le découvres, tu... Tu un câble, tu t'en sers un peu pendant deux, trois semaines, tu fais des conneries avec et après t'arrêtes. Mais ça marche bien. Mais en fait, ça, c'est le même principe que le truc que as vu avec Chrome, c'est que tu te sers de la puissance de, de Google ou d'eBay de, de pour positionner un truc qui de base ne se serait jamais positionné euh, sur un site à toi. Et, euh, mais, mais en tout cas, les, pour revenir à ce qu'on disait, les, les extensions, enfin, aujourd'hui, des petits trucs, des, des, des petits développements comme ça. Euh, L'extension qu'on a fait sur WordPress pour euh, pour un petit peu rentrer dans le détail pour voir ce qu'on peut faire avec euh, GPT4 quand même, c'était une extension, il y avait marrant, aucun plugin WordPress qui propose ça, ou alors je le connaissais pas. On a fait ça en live avec euh, avec des potes et en fait c'était euh, créer une extension qui puisse permettre de sur ton dashboard WordPress, quand tu as la liste de tous les articles, tu vois, de rajouter une petite euh, un petit une petite lumière rouge ou verte selon l'indexation de l'article ou pas. En fait, tu es sur ton dashboard, tu as 200 articles publiés, et tu vois directement, visuellement, vert, ça veut dire qu'il est indexé, et rouge, il n'est pas indexé. Et on a fait ça, ça a pris un peu de temps, fallait refaire, parce qu'il y avait des petites erreurs, et quand il y avait une erreur, on disait à ben ça marche pas, donne-moi une autre solution. Et il donnait une solution, on disait, non, ça marche toujours pas. Et on continue, on continue, et après, ça a marché. Donc ça, c'est un exemple vraiment très concret, tu vois, et c'est ton petit plugin perso, et franchement, il y a un intérêt, c'est moi, je j'étais un petit peu surpris que ce genre de plugin existe C'est tout con, et c'est très pratique quand t'es sur ton dashboard de savoir quels sont directement les articles par je Tu peux les, tu peux les retaffer, tu peux faire un peu de lien interne et tout. Et, euh, ben, bah, ça existait pas et on, en deux, trois heures, on a créé ça avec JGPT. Bon. Euh, je pense qu'avec GPT 5, ça aurait pris, ça prendra cinq minutes. Vraiment. Quand tu vois, en fait, l'écart entre GPT 3.5 et GPT 4 déjà, je pense que j'ai pété 5, j'ai pété 6 dans un an, deux ans, c'est, faire des études de l'école du web, je vois pas trop l'intérêt. Bon, à savoir.
1: Je m'y mette de toute façon euh... je m'y mette, non, j'utilise euh, tous les jours ChatGPT, mais beaucoup plus comme un assistant, qu'un euh, que un outil pour le moment. Euh, alors après, on est en train de développer des trucs derrière, tu vois, pour, euh, pour plus développer un outil, pas autour de ChatGPT, mais plus autour de OpenAI tu vois, notamment en création de contenu. Mais c'est vrai qu'il faut que je me plonge un peu plus, notamment sur le côté euh, code. Et euh, j'étais avec un gars qui est Danny Posma, euh, qui a créé pas mal de tools, du coup, euh, notamment via l'IA aujourd'hui. Et lui, justement, il était un peu de, du, de la vie contraire où il faut euh, il faut apprendre à coder. Après, il m'a filé quatre vidéos pour apprendre les bases. Ouais, c'était en fait, ces quatre vidéos, c'était pour créer... Euh, quatre outils, il me semble, tu vois, en mode euh, full stack, front-end, back-end. Et euh, je, je pense que c'est, je vais quand même faire ces vidéos pour aller basse, tu vois. Comme je t'ai dit, il y a peut-être des trucs où toi, peut-être que tu te rends pas compte. Euh, comme moi, je fais de l'édition de site tous les jours où, tu vois, je, si je dois aller dans le FTP, je sais comment y aller. Ouais, tu vois, ouais. c'est des trucs logiques parce qu'on le fait ça. tous les jours. Mais si tu dis à une personne, euh, s'il si lit ChatGPT, il lui dit « bah… » Euh, va dans le FTP, ajoute un dossier euh, dans le dossier wp-admin. Il faut quand même, tu vois, avoir des bases ou des euh, idées de comment ça et fonctionne. Tu tu vois. Et il
0: ouais, euh, y a aussi l'autre truc, c'est que, enfin, euh, après ça dépend si tu fais, si t'es dans le web pour gagner de l'argent et que c'est un taf comme un autre, si es dans le web par passion du web, il y a un truc où moi, enfin, euh, c'est moi faire une formation de plusieurs heures pour apprendre un truc que je même même pas mettre utile dans mon boulot. Euh, si ça m'intéresse, c'est toujours ça de toujours ça de gagner, tu vois. Mais euh, ouais. je je, je, ouais. je pense que pavre, le mec te dit ça parce que c'est 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 son gagne pain quoi. <rire> Mais il n'y a pas de ah c'est comme un dé... les rédacteurs aujourd'hui. Je, je je pense que si tu veux savoir à qui tu peux faire confiance <rire> en 2023 tu sais tu peux faire confiance à des rédacteurs web qui te disent euh, qui te disent euh, euh, l'IA ça va me faire perdre mon taf. Eux au moins ils sont euh... Tu sais que c'est des mecs tu
2: vois. <rire> Les
0: rédacteurs, oui, qui te disent, non, non, mais l'IA, ça marchera jamais, il y aura toujours besoin de rédacteurs, bah, il y a un moment, ça va être chaud, quoi. Là, 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 je te parle du aujourd'hui. Tout ce que je disais tout à l'heure sur la traduction, sur l'IA, c'est aujourd'hui. Mais j'ai pas le moindre doute que, enfin, tu vas dans, alors, pour ça, par rapport à développer un tool aujourd'hui, j'aurais tendance à, enfin, un tool qui, qui fonctionne autour de Panaï, tu vois. J'aurais tendance à dire que c'est un peu con dans la mesure où, bah, avant même d'avoir fini de le développer, il y aura un nouveau modèle, tu vois. Euh, il y aura un nouveau modèle de d'OpenAI donc après il y aura il y aura des, des des améliorations des trucs je te donne un exemple tout con, à rien que euh, la quantité enfin la, la, la taille des prompts que tu peux envoyer euh, je sais parce que même moi j'ai pour automatiser des publications d'articles enfin des 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 WP automatique je suis passé par ça et, euh, et en fait bah tu avais besoin de fallait frax, fallait, fallait fractionner euh, partitionner un article en plusieurs parties pour le réécrire, tu vas écrire un article de 10 mille mots, tu peux pas tout envoyer d'un coup à OpenAI, tu vois euh, Fallait séparer en plusieurs, par en plusieurs parties. J'ai commencé à le faire sur plein de sites. Je, je me réveille et je vois quoi Annonce OpenAI. Euh, j'ai peut 3.5 16K, maintenant tu peux envoyer 16 000 tokens au lieu de, de 2 000. Enfin, ben, en fait, j'ai fait tout ça pour rien, tu vois J'ai perdu un temps fou à faire mes petites partitions de trucs, à faire mes codes pour pouvoir séparer mes trucs, et en fait, euh, final, je, je me réveille, un, je me réveille, il y a un nouveau truc et c'est bon. Donc, au final, ça va faire ça pendant, je pense, un, encore un ou deux ans. Et puis après, on va commencer à trouver un truc un peu, euh, je pense, un truc un peu stable, quoi. Mais là, vu euh, l'évolution, euh, l'évolution, euh, mois après mois, je me dis que on n'est pas, euh, on n'est pas au bout de nos, de, de nos surprises.
1: Quoi.
0: Non, ça, je, je te rejoins à 100%. J'espère, j'espère, c'était un super tool. C'était le truc trop bien tout le monde utilisait. Je... T'as T'as Chat GPT ils ont sorti leur euh, leur leur playground et leur et leur chat, euh, non Qui va sur Jasper euh, aujourd'hui Tu vois, ça sert plus à rien. Euh, le mec, je pense qu'ils sont un peu dégoûtés, tu vois. Bon, bon après c'est le jeu aussi, mais je veux dire, il y a un moment où euh, faut, je crois, faut quand même réfléchir à deux fois avant de lancer aujourd'hui un truc qui tourne autour de autour de l'IA. Moi c'est mon point de vue, tu vois. J'avais fait un Google Sheet, hein, j'avais fait ou de base j'avais fait moi-même. Et après il y avait, euh, j'ai fait un petit dédicace, tu vois, Alex de Contenu Unique, euh, qui ont fait un, ils avaient mis sur Twitter, ils avaient partagé un moment sur Twitter un Google Sheet super super propre. En fait, il te générait automatiquement tous les articles avec les H2, avec les, les paragraphes, les titles, tout ça. Et euh, ça marchait super bien en fait. Et bah, maintenant, tu t'as même plus besoin de le faire partie par partie parce que je te dis, t'as as GPT 3.5 cinq en CSK, tu lui fais une demande, il génère tout d'un coup en fait. T'as même plus besoin de faire partie par partie. Donc ça évolue, on est dans un truc qui évolue trop vite. Moi, je, je vais de Moi, en tout cas, mon point de vue, c'est d'arrêter de perdre du temps à, à, à faire des plans sur des modèles qui demain seront dépassés. Tu vois.
1: Non, alors, je te rejoins après, moi, dans l'idée, ce qu'on est en train de construire, c'est plus pour m'aider moi au quotidien. Et vu que ça va m'aider moi, ça va aider d'autres personnes. Donc en gros, c'est quelque chose que j'ai besoin aujourd'hui, qui n'est pas une couverture de chat GPT. Euh, mais qui euh, qui cède en fait euh, bah, justement pour la création de contenu tout simplement à OpenAI. et euh, au final plus il va y avoir d'amélioration plus ça va m'aider rapidement euh, C'est une suite de choses tu vois c'est un, une connexion de différents euh, différents outils donc euh, ouais mais après je te rejoins je te rejoins clairement si tu fais un, un mini sas euh, sur quelque chose bah, typiquement ce que tu viens de dire et que ça se fait dégommer euh, deux secondes après par ChatGPT ça ça sert pas à grand chose. Et euh, du coup, toi, aujourd'hui, tu vis. Alors, tu as encore des clients, tu m'as dit, mais tu vis à 100% de l'édition de site, quasiment.
0: Tu pourrais vivre en tout cas à 100% de l'édition de site. Alors, on pourrait, non seulement je pourrais vivre, mais on pourrait vivre à plusieurs, et euh... <rire> parce que là, aujourd'hui, on est donc du coup, il y a mon associé, il y a moi, on a deux alternants, et euh, la, la, la la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on embauche et on grossit ou est-ce qu'on où est-ce qu'on se calme quoi qu'on pourrait largement embaucher et scale vraiment tout le process et tout ce qu'on fait et on pourrait vraiment beaucoup grossir. Euh, pas sûr que ce soit ce qu'on veut vraiment au fond de nous et voilà euh, parce que ça nécessite d'avoir des bureaux, d'avoir des gens qui, d'être euh, bah, réactifs pour eux. Euh, moi, je, en tout cas, mon associé après c'est son point de vue, mais moi mon point de vue c'est si demain, euh, tu vois, demain je me balade sur internet, je vois une destination. Je vois par exemple on a compte sur Twitter les makers qui partagent un petit truc, euh, une petite destination sympa au soleil. Je me dis, je regarde le billet, je dis que c'est pas trop cher, bon bah, vas-y, je prends le billet d'avion et je pars le soir et j'ai de compte à rendre à personne. Tu vois. Moi, c'est ce que je veux pour moi. Ouais. Mon associé, il est un petit peu plus euh, euh, corporate, et un petit peu plus dans sa routine, euh, les bureaux, le travail, et voilà. Moi, je, je taffe énormément mais j'ai envie de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Donc, euh... Aujourd'hui, on vit les disons sites, donc on peut vivre on vit même très bien là. Les, les derniers mois ont très 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 bien marché. On a des clients. Est-ce qu'on peut donner ah, des si peut donner chiffres, ou des chiffres. Alors, alors, il y a, euh, je divise quand même hein, parce que donner un chiffre comme ça global, ça veut rien dire. Bon, on a vendu plusieurs sites à cinquante mille, cinquante mille euros, tu vois, qui sont quand même des gros sites euh, avec avec Dot, -dot Market ou Bilo 50 et, euh, c'est des sites qui nous ont rien coûté. C'est-à-dire, c'est des sites qu'on a acheté, euh, libres. On a acheté les domaines. On a publié du contenu traduit automatiquement dessus. Parfois, on a eu un stagiaire pendant un ou deux mois qui était, euh, qui travaillait dessus pour, pour arranger le site. Mais c'est des trucs qui nous ont coûté beaucoup en temps, mais pas en argent, tu vois. Et donc là, où on les revend aujourd'hui, on vend pas mal de sites. On essaye de, de on essaye de suivre un rythme d'au moins deux, trois sites vendus par mois, tu vois. Euh, des sites à, donc, entre 5000 euros et 50 000 euros on a pas vendu le plus cher qu'on ait vendu il était à 55 000 euros. on a d'autres aujourd'hui hein, qui sont on a plein plein en stock qui vont partir à ce prix là dans les dans les dans... Parce que t'as dit t'as as 800. Alors on a 800 là, on a... là, a... là j'ai regardé je en ça enfin je, je, je comme je te dis 800 et quand les gens vont voir cette vidéo, il y en aura 900 ou 1000, tu vois. Mais euh, on a 900 ouais là, on a plus de 800 nombres de domaines. Euh, bon certains qui servent à rien, qui sont en redirection ou qui sont pas encore utilisés, mais en gros des sites WordPress qui tournent. On en a, je crois, 500, quelque chose comme ça. Euh, et des sites qui rapportent de l'argent, donc des sites qui, qui vendent du lien, en fait ou qui font de la pub, ou qui font de la fille, on en a, euh, je crois, 250, tout comme ça, 200, 250. Et euh, c'est quand même pas mal. Bon, après, c'est toujours le même truc, c'est que sur les 250, il y en a 10 qui rapportent vraiment beaucoup, et ceux qui rapportent quelques euros de temps en temps. Euh, au niveau des montants, donc, je peux pas donner un chiffre global, parce que à, si un mois on vend un site à 50 000, ça fausse tout par rapport à, à la vente de liens et, et au reste. Mais en gros, on tourne à... Euh, je prends les trois derniers mois, parce que ça évolue non-stop, mais sur les trois derniers mois, on doit tourner à 40 000 de vente de liens donc, par mois. À ça, on rajoute de la pub, donc euh, à peu près 10 000 de pub. Euh, quand je parle de pub, je parle de... Toutes les types de pubs possibles donc on a plusieurs régies et zoïques andréa média haute push pour les modifications push donc avec tout ça additionné on doit être à 10 000 et mon euh, affi on fait très peu euh, parce qu'on n'a pas euh, on a on a on a suivi la formation d'un mec c'était pas fou fou tu vois <rire> est ah, asynchrone non 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 mais alors, en fait c'est pas voilà on on n'a on pas la fibre pour ça euh, donc nous c'est surtout vendre de liens ouais pub et puis après on a des euh, alors des trucs un peu tu vois un numéro surtaxé qui traîne à droite à gauche euh, des partenariats sur des, sur la réputation avec deux trois boîtes sur des sites et tout et euh, voilà donc en gros ça c'est sûr mais là ce que je te dis là c'est vraiment les trois derniers mois c'est à dire qu'en gros depuis qu'on est en activité je crois faudrait vérifier mais je crois qu'on n'a jamais fait un mois moins bon que le précédent. Tu vois. Tous les mois, on fait plus que le mois d'avant. Donc, euh, c'est cool, <rire> c'est bien. On n'a pas encore atteint le, le, le plafond de verre, on va dire. Au niveau du temps, on va l'atteindre parce que je pense que je ne peux pas taffer plus que ce que je taffe aujourd'hui. C'est pas possible humainement. Euh, mais euh, voilà, on vit. donc On peut très très bien vivre l'édition de site. Euh, ça a pris du temps. C'est pas un truc, c'est pas un c'est pas du dropshipping. Le dropshipping, malgré qu'il y a plein de personnes qui échouent, je sais, parce que j'en ai fait aussi, on, on en a fait même avec la boîte, tu vois, mais si t'as le bon produit, les bonnes pubs, les bonnes strates tu peux faire l'argent directement en une semaine, tu vois. Bon, ça arrive pas tout le temps, même rarement, mais tu peux. Alors que dans le web, je vois pas comment dans la vente de... Je vois pas comment dans l'édition du site, tu peux en un mois... Enfin si, je vois. T'as une seule façon, c'est d'investir énormément dès le début. Sachez des sites qui...
2: T'achètes des sites dire. énormes
0: et t'achètes, t'achètes 10 000 balles d'articles par semaine et de, et de liens. Oui, tu vas faire la route dès le début. Mais en partant de rien, c'est pas possible. Impossible.
1: Non, non c'est clairement pas possible. Comme tu dis, il faut de l'investissement. Soit, euh, bah, tu vois, beaucoup les NDD, les NDD expirés qui marchent très, très bien. En un mois, tu peux avoir un nombre de, un nombre de trafic énorme. T'avais, bah, tu vois, l'achat de, l'achat de sites. Euh, qui sont pas optimisés, comme tu dis, bah tu rajoutes direct de la vente de liens, bien sûr, ça peut être rentable directement, mais il faut un investissement de base. Si tu as zéro investissement, il faut de la ouais, patience. Beaucoup, ouais. il faut vraiment de la
0: patience. Et il y a, et il y a, et il ouais. ouais. y a un aspect aléatoire aussi. Il faut de la patience, mais parfois tu, parfois tu peux patienter très longtemps. Et au bout de 50, on se dit il y a toujours pas assez de trafic. D'où l'intérêt d'en créer plusieurs et de commencer avec plusieurs sites et de pas mettre, comme on dit, tous ces deux dans le même panier. Ouais. Non, ça, je suis assez d'accord.
1: Je suis assez d'accord. Bon, ça fait des très belles sommes euh, que vous divisez par deux, j'imagine. Euh, ouais, enfin, malheureusement. <rire> vous euh, faites quoi de cet argent euh, À part euh, les week-ends quand vous le dépensez, mais est-ce que tu as réinvesti cet argent ou c'est euh, totalement dans la boîte
0: euh, Franchement, euh, on investit dans des trucs divers et variés, donc dans des boîtes, dans des, dans des projets, dans des sites hein, tout simplement, dans des, dans des... C'est à dire que, enfin, c'est tout con, mais en fait c'est un peu comme l'immobilier. Moi, moi l'édition de site je le vois beaucoup comme de l'immobilier. L'immobilier surtout qu'en plus il y a la passion, tu vois alors, je sais pas s'il y a des mecs qui sont passionnés par l'immobilier, peut-être hein, mais moi je pourrais pas, t'as la passion d'avoir des apparts, c'est bizarre tu vois. Je veux dire tu vas pas te réveiller le matin et regarder tes chiffres, oh putain mon locataire il m'a payé 1000 euros, alors que par contre quand tu es dans le web, tu te réveilles, tu regardes ta search console, tu regardes tes analytics, et tu regardes tes chiffres tu vois moi j'ai la... donc pour moi c'est de l'immobilier avec de la passion et en plus l'immobilier t'as un investissement de base qui est quand même assez conséquent même le plus petit appart dans une petite ville merdique quand même dépenser un, un, un gros billet pour l'avoir le web c'est plus simple et en fait les la vente de sites ben, l'époque enfin il y a un an on vendait des sites à 1000 euros aujourd'hui on en vend à cinquante mille tu vois et, euh... et ben, en fait ça c'est c'est le c'est ça qui donc en plus avec la passion tu vois ça fait que, euh, le, 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 on y trouve notre compte. On y trouve notre compte. Et, euh... et ben, on a investi dans des, on racheté des noms de domaines expirés à... on racheté des noms de domaines euh, gratuits à 10 euros, donc, euh, sur Internet On a commencé à acheter des expirés à 100, 200, 1000. Et plus ça avance, plus on rachète des noms de domaines expirés chers, plus, du coup, les sites repartent euh, rapidement, plus ils font de trafic, plus on les prend enfin, dans un cercle vertueux après, tu vois. Mais, euh... ouais on n'a pas de on a pas de but, en fait on n'a pas de stratégie, il n'y a pas de temps de chiffres à faire. Là, pourquoi on vend des sites je suis toute honnêteté, en toute façon, je... tout le monde me pose la question, puisque quand tu vends un site, la première chose que les gens te posent comme question, c'est pourquoi tu le vends tu vois ça, ça, ça C'est un truc que tu n'as pas dans l'immobilier, où tu vois mal le garagiste, tu vois, arrives, pourquoi tu vends ta voiture Parce que c'est mon business en fait j'achète des, des voitures je les revends quoi c'est mon business donc moi nous, nous c'est pareil on achète ouais. des sites on les revend on les fait fru on les fait fructifier on les on les booste on fait on on fait prendre des positions du trafic voilà mais euh, on pourrait les garder et continuer à faire de l'argent avec mais en fait il a... moi je l'ai pas connu pendant les fils google panda pingouin, j'ai pas connu enfin j'ai connu en tant qu'étudiant et j'ai connu en tant que, que observateur mais j'avais pas de site pas de on n'avait pas de clients n'avait pas de site. on n'avait pas de on l'a pas vécu dans notre chair. Je connais des gens qui l'ont vécu et j'ai pas envie de vivre un truc similaire. Donc euh, le jour où tout se casse la gueule, tu vois, si t'as vendu aucun site, t'es dégoûté. Bon, si en as vendu quelques-uns, t'es dégoûté quand même, mais au moins tu te dis ah j'ai mis de l'argent de côté. Tu vois. Donc voilà pourquoi euh... euh...
1: je te rejoins totalement. Alors moi j'ai pas vécu panda, mais j'ai vécu la medic ouais. update ah, où je oui. me suis pris une grosse claque. Et le pire, le pire dans tout ça, où j'étais témoin de mon partenaire à l'époque, enfin, on bossait pas encore ensemble sur les mêmes sites, mais on bossait ensemble en édition de site. Euh, Kevin Jourdan lui avait proposé, il me semble, une, une somme à, à six chiffres pour lui racheter son site. Il lui a dit non, jamais je le, jamais je le vends. Euh, Medic Update, son site, il est passé d'aller, il faisait entre 20 et 12 cas par mois à, euh, je crois, 500 euros. En l'espace d'une journée, 80 000 visites ouais, à 2 000 visites. Et juste voir ça, où euh, ce site-là n'est jamais reparti. Hein. Il, est, il est reparti un tout petit peu, mais jamais il n'est jamais fait plus de 1000 euros. En fait, quand tu vois ça sous tes yeux, tu dis, OK, c'est peut-être bien de vendre de temps en temps. Et mine de rien, quand même, si tu vends aujourd'hui, on est à plus de 30 euh, de multiples, ça te fait quand même euh, un deux ans et quelques, tu vois, de salaire. Euh, ça, faut faut quand même le voir où ça te fait un deux ans et quelques de euh, euh, comme si tu allais avoir tous les salaires, mais tu les as d'un coup et à tous les salaires, tous les revenus par ah, ouais. Je trouve ça, je trouve ça, site pas mal et ça te permet de faire le tri aussi et de te concentrer sur des projets qui. Euh, c'est ça. Ben exactement
0: ce qu'on fait, tu vois. Nous, on n'a pas de. Et nous, en fait, on essaye de vendre des sites qui, pas du tout les moins bons, au, euh, au contraire, mais on vend ceux qui justement ont euh, pourraient être bien mieux avec quelqu'un qui pourrait vraiment les travailler, qui n'en vécourrait pas euh, des centaines de sites comme nous, tu vois. Alors là, on a vendu le dernier qu'on a vendu, c'est un, un site e-com. Euh, e Enfin vente de liens, mais il a une partie e-com, et justement on n'a jamais pu développer cette partie e commerce parce qu'on n'a pas du tout le temps, même pas les... ni même les compétences, j'ai envie de dire, mais euh, le mec qui l'a racheté va développer la partie e-com. Je suis persuadé que parce que si en vente de liens, il va continuer à faire autant que vente de liens et pub il fera toujours autant que ce qu'il fait aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il se casse la gueule, mais lui il va développer la partie e-com, ce qui fait qu'il va gagner plus que ce que nous on gagnait avec ce site. Donc il a un intérêt à m'acheter ce, ce, ce site-là. Parfois on vend aussi des sites dans des thématiques qu'on maîtrise pas du tout, genre rencontres. Ça n'a pas des rédacteurs rencontre, Enfin c'est compliqué, tu vois. C'est des thématiques un peu ou adultes. C'est un peu chaud, donc ça c'est des sites qu'on préfère vendre parce qu'on a, on sait qu'on va pas réussir à bien les monétiser comme 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 d'autres pourraient le faire. Mais euh, et puis après il y a voilà pour être vraiment honnête, comme je te dis, il y a toujours cet aspect de quand même essayer de voilà ne pas trop pleurer euh, le jour où il euh, y a un truc qui se casse la gueule. Après, euh, peut-être que je dis bah, pas jamais de très grosses mises à jour Google comme il y a eu dans le passé. Peut-être que si. Peut-être qu'on sera pas touché. Ouais, après, tu vois,
1: ça arrive de faire, entre guillemets, des erreurs aussi, pas des erreurs, mais tu vois, euh, je prends deux exemples. Tu as... Euh... Non, en fait, mon premier site que j'ai vendu, je l'avais vendu, je crois, un truc comme 25 000 balles à l'époque. Et euh, j'étais mmh. content, tu vois, c'était une grosse somme, c'était en 2019, euh, j'étais là, ok, euh, c'est cool, tu vois, ça fait du bien d'art cette, cette somme-là. Mais ce site-là, il, il est tout le temps en ligne, il fait tout le temps ah. autant d'argent, voire plus, mais il est d'une stabilité incroyable depuis 2019. Et ça, ça me tue, tu vois. Et je me dis, si je l'avais gardé, j'aurais rien eu besoin de faire et pendant, euh, quoi, ça fait maintenant euh, 4 ans, euh, 4 ans, il m'aurait rapporté euh, tout cet argent-là tous les mois. Et, euh, et ouais j'avais rien besoin de faire mais d'un autre côté tu vois ce site là aurait pu tomber aussi et avoir euh, ces 25 000 euros en poche à cette époque là ça faisait aussi plaisir ça m'a permis de réinvestir dans des autres sites et de grossir ah. beaucoup plus vite tu vois t'as ce côté là où euh, euh, aux US t'as Matt Digiti qui en parle euh, pas mal tu vois du flip euh, flip website et je trouve ça assez cool c il, faut, il faut avoir cette notion aussi où toi tu vas vendre un site 50 000 euros si c'est ton premier site admettons tu le vends 50 000 balles ça fait que tu peux recommencer cinq sites avec dix mille euros de budget. Que... C'est des plus chiffres, plus... mais tu vois. Exactement. Avec, avec ton tes connaissances actuelles, ton expérience, les erreurs que tu as faites auparavant, tu peux recommencer à, de zéro et faire 5 sites avec 10 mille euros de budget. Et, et c'est énorme par rapport à ce que tu as fait. Tu es parti de zéro et tu as fait 50 000 balles. Là, avec après,
0: le un peu le tout, problème, ouais. c'est que tu arrives, nous, en tout cas, c'est notre cas aujourd'hui, c'est qu'on en arrive à un moment où on n'a pas besoin de les vendre on n'a pas besoin de cet argent on n'a pas besoin d'en enfin on a, on n'a pas besoin de les vendre mais on essaie quand même de se fixer un truc en disant euh, faut en vendre deux trois par mois parce que euh, en fait c'est le business quoi j'ai envie de dire c'est un peu comme un marchand d'art tu vois bon je vais dire que mes sites, c'est des œuvres d'art mais tu vois un marchand d'art les brocanteurs ils ont des trucs c'est ils ont de la valeur ils veulent pas les vendre mais ils les vendent parce que c'est leur euh, c'est leur boulot tu vois ils ont des trucs euh, qui, qui, qui ont une histoire et euh, qui, 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 qui eux ils veulent le garder même en le gardant ils savent que ça ils, ils, ils savent que ça va prendre de la valeur dans le futur plus que ce qu'il a aujourd'hui mais ils vendent quand même parce que voilà ils, ils se disent c'est quand même mon boulot faut que je vende c'est comme ça que je vais faire entrer de l'argent nous on s'est fixé un petit peu cette cette idée de se dire que tous les tous les mois il fallait qu'on en vende deux trois tranquillement okay. et juste histoire aussi après il y a aussi un aspect de, de... C'est compliqué de se séparer d'un site, tu vois, mais il y a un aspect où on ne peut pas tout gérer. Il y en a trop.
1: Non, et comme tu disais, je pense que c'est la meilleure situation. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé sur mon dernier site que j'ai vendu. Un site où je passais trop de temps mentalement et euh, tu vois, j'allais sur HRF, je le voyais dans mon HRF, Du coup, j'allais checker deux, trois trucs dessus. Je passais des fois une heure, une heure ou deux heures dessus alors que ce site-là, euh, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Comme tu disais, j'ai pas le temps de m'en occuper. Je sais qu'il a un énorme potentiel, mais il est gâché parce que j'ai d'autres projets qui sont euh, mon, mon, mon focus actuel. tu vois. Et comme tu dis, c'est cool quand tu as cette relation-là avec un site parce que tu te dis, ok, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Et si cette autre personne multiplie le revenu, bah moi, ça me fait plaisir Tu vois, de le voir évoluer, mais dire, ok, il bah, y en a un qui a vraiment vu son potentiel et il l'a fait décoller. Et aussi, d'un point de vue vente, je trouve que c'est cool parce que toi, personnellement, tu as énormément de direction à donner à l'acheteur. Tu dis bah qu'est-ce que tu peux faire Tu peux faire ça, 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 ça. Euh, tu l'achètes. Euh, c'est quoi les quick wins euh, Tu mets euh, bah comme toi, tu as e-commerce, tu te focuses sur l'e-commerce, e tu vas décupler ton revenu. Et ça, ça, je pense que c'est une bonne situation dans laquelle vendre. C'est
0: clair. J'ai vendu. On a vendu une dernière mois, J'en ai vendu pas mal à des potes, à des potes à moi à des éditeurs et, euh, et, et ils l'ont. <rire> je, je, je regrette parce que bon après eux ils sont bons donc en plus ils arrivent à bien le taffer. Mais je veux dire ils l'ont c'est, c'est, voilà, c'est rentabilisé en 4-5 mois, c'est, les mecs, qui font des super affaires en me lâchant un mois, moi, je suis content, ils sont contents, tout le monde est content, et ça, ça, crée des, ça crée des bons, euh, ouais. les bons comptes font les bons amis, comme on dit, mais, mais. Et
1: puis voilà. ça te crée une, une ça, réputation en, en revente de sites aussi, c'est ça, c'est ça. Non, moi, j'aime bien, j'aime bien
0: ce, j'aime bien ce concept. Et je trouve qu'en plus, on arrive bien, c'est ce qu'on, aujourd'hui, c'est ce qu'on maîtrise bien. On le fait depuis pas très longtemps, le, on a, on a commencé à vraiment vendre des sites en tant que tels, j'aurais dit septembre, euh, septembre 2022. Donc, euh, ouais, ça fait pas longtemps du tout. Et depuis septembre 2022, on, on essaye d'en vendre 2-3 de par mois, euh, enfin, deux, trois gros par mois, je parle pas de petits sites à 100, 200 euros, tu vois. Mais des sites à au moins 2000 euros, on va dire, d'en vendre au moins euh, trois par mois, dont un. Euh, ouais. et, et puis, pour l'instant, de tout ce qu'on a vendu moi, je les, je les regarde, euh, tu sais, je, 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 les laisse dans le tableau, même quand on les a vendu, je les garde pour pouvoir suivre un peu ce qu'ils deviennent, tu vois. Et, euh, y en a ouais, ils sont tous, euh, si les mecs euh, ont rien fait avec, forcément, ça, ça, ça se tasse petit à petit, mais les mecs qui les ont rachetés et qui ont continué et qui ont vraiment publicité, les qui les ont taffés, euh, sont, sont tous satisfaits, ça a tout marché, donc, euh, je pense que c'est un bon business. Mais après, combien de temps ça va durer, ça, je sais pas non plus, tu vois. Un, on est dans un bon, enfin, tu m'aurais dit, il y a 10, il y a un an, euh, qu'on allait vendre des sites et tout, je dis, pourquoi, tu vois, pourquoi on une de site t'as pas du lien dessus. Et tu m'aurais dit, il y a deux ans, tu vas vendre du lien sur des sites, j'ai dit, bah, bah, non, en fait, ça me sert à rien, je vais faire de la fiche, je vais faire de la pub. Et tu m'aurais dit, il y a trois ans, je vais faire, tu euh, t'auras des sites, j'ai dit, bah, non, c'est mes sites, c'est mes clients, c'est pas à moi. En fait, ça évolue tellement vite, et quand t'es dans le web, tu, tu, je pense qu'il faut, ouais. alors, je pense qu'il faut s'adapter, quand même, là, je, 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 dé, je, déraille un peu, enfin, je parle, je réponds plus du tout à ta, à ta question initiale, mais je pense qu'il faut s'adapter, <rire> parce que quand tu vois des, des anciens du web, je parle pas forcément du SEO, soit dans le SEO ou dans autre chose, euh, bah en fait, il euh, faut, faut, faut s'adapter. Sinon, ça marche pas. Donc, tu restes dans ton monde, dans ton à ton époque, t'es coincé dans ton époque, et il bon, y, a, y, a, y a plein d'anciens qui se sont très bien adaptés. Il y en a qui sont coincés à leur, à leur époque. Et forcément, ouais. ça évolue, et, 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 et il faut évoluer, parce que c'est... Bon, déjà, il y a de l'argent. Déjà, si tu tu fais plus d'argent, hein, premièrement, mais en plus, hein, moi, ce métier, on va dire, j'aime parce qu'il y a de la nouveauté et parce que les jours se ressemblent pas, tu vois.
1: Je vais rebondir sur un truc. Il y a une personne, je ne vais pas la citer pour pas de problème, mais qui a commenté, tu vois, il y a une personne qui a rejoint Audience mastery et qui a fait son premier tweet. Voilà, je me lance, mon objectif, c'est de faire des sites de niche et de monter à 2000 euros par mois. Et il a commenté, tu vois, pour une personne qui se lance, qui est plein d'enthousiasme, euh, ne te lance pas dans l'édition de site, c'est fini. Euh, tous les plus gros abandonnent aujourd'hui. Et moi, ça me fume de voir ça parce que la personne, elle a, elle a 50 ans plus, tu vois. Et je dis, OK, peut-être pour toi, c'est fini, ta vision est finie, mais la réalité, elle est très loin de là. OK, l'édition de site que tu faisais il y a des années, elle est finie. Tu peux plus faire de la bouillie, tu peux plus faire des backlinks dégueulasses. Aujourd'hui, si tu veux faire de l'édition white hat, tu vois, il faut plus faire du, du site d'autorité avec une image de marque. Mais tu as l'IA derrière, tu vois, toi, ce que tu fais, t'as la traduction, t'as l'IA qui est arrivée, tu utilises l'IA pour faire des articles. Regarde ta situation aujourd'hui, tu as commencé à 2010, en 2019. On parle de 4 ans. C'est que dalle 4 ans. Euh, si une personne commence aujourd'hui en 2023, dans 4 ans, on sera en 2027, il aura le chat GPT 8, il va te, te dégommer des sites en 2 secondes et peut-être que les sites vont durer pas longtemps, mais la personne, entre-temps, elle aura peut-être fait 100K, 200K, euh, par an grâce à, à l'édition de site elle aura réinvesti dans autre chose elle sera adaptée à internet elle sera prête à créer des nouvelles choses et je trouve ça fou d'avoir cette euh, ces personnes qui, qui ne se sont pas adaptées et doivent rejeter leur situation sur les autres tu vois c'est de la projection c'est ma, ma situation est pourrie ne le fais surtout pas et ça je trouve ça affreux parce que t'as des jeunes qui ont la dalle et qui vont qui vont dégommer ces personnes là parce que ouais ils ont la dalle et ils vont s'adapter peu importe ce qui se passe donc je te rejoins à 100% tu vois c'est
0: c'est les ouais, pas dire qu'ils se reposent sur leur laurier parce qu'il il y a même pas il y a même plus de laurier en fait mais ils sont ils sont <rire> ils sont ils sont là ils sont un peu là, là, là. Euh après faut pas non plus croire moi je pense qu'il y a un truc il y a quand même un un, un... bon après ça s'est un peu arrangé dernièrement mais il y avait un peu cette idée euh... cette idée tu vois du SEO qui était un peu un comme un dropshipping tu vois un petit peu un moyen de gagner beaucoup d'argent rapidement l'édition de site, le SEO, c'est trop bien, tu rentres sur Google sans payer et euh, et tu fais de l'argent, c'est pas vrai dans la mesure où il y a franchement je pense qu'il faut plus mettre en avant le 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 temps, t'as besoin de temps, ouais. si t'arrives pas avec des gros sites et beaucoup d'argent et tout, il faut que tu prennes, ça prend du temps, mais ça marche très bien et, et puis et puis tu peux vite commencer à pas t'acheter des <rire> pas t'acheter des Rolex tous les mois, mais tu peux vite commencer à au moins payer tes factures avec euh avec l'argent du, du du web après ça dépend où tu vis aussi tu je sais que toi t'en parles beaucoup sur twitter et c'est très vrai il euh, n'y a pas que la france il n'y a pas que les grandes villes même en france on hein, n'y a pas que les grandes villes françaises tu peux mais tu, tu peux largement euh, payer tes factures et avoir des, une vie tranquille. en tout cas quand tu compares une vie de bureau enfin mon point de vue encore une fois mais tu enfin tu, tu peux pas tu peux pas en deux mois devenir euh, millionnaire avec le SEO, tu vois. Euh, par contre, tu peux en euh, quelques mois euh, avoir une vie mieux que ta vie de bureau. Ça, c'est encore possible, totalement. Ouais.
1: Yeah. Je suis assez d'accord avec ça. Et tu vois, il y a une personne qui a commencé il y a six mois l'édition de site avec la formation, il fait 250 euros par mois. Tu te dis, ah, c'est pas grand-chose, mais ce gars-là s'est rajouté 250 euros par mois euh, dans sa vie quotidienne. Tu vois, c'est déjà un revenu complémentaire. T'as des gars qui ont commencé en 2021, donc il y a deux ans. Bah ce gars-là, j'ai bu une bière à Bali avec lui la dernière fois. Et il m'a dit bah aujourd'hui, je fais de la presta en édition de site plus mes sites, et ça me permet de voyager et de travailler en même temps." Et tu vois, c'est. Par contre, je te rejoins sur un truc, c'est et j'aime bien l'image de l'immobilier 2.0 parce que l'immobilier, ça prend du temps. Tu dois faire un crédit, tu dois investir, euh, tu dois peut-être faire des travaux, tu dois avoir quelqu'un des rénovations, etc. C'est la même chose avec l'édition de site, ça prend du temps, mais c'est l'immobilier parce que plus tu en as, plus tu as un patrimoine. Et tu le sais très bien que ce patrimoine, il, il te sert à fond. Parce que tu peux faire des liens entre les deux, tu peux faire des échanges de liens, tu peux faire de la vente de liens. Si une personne t'achète sur un site, tu lui envoies un mail, tu lui dis ah, j'ai ce site-là aussi qui pourrait te plaire. Donc tu vois, c'est un patrimoine que tu crées en ligne. Et tu en es la preuve que voilà, ça
0: fonctionne. Je, je, je me rappelle plus qui m'a dit ça, sinon je l'aurais cité, mais j'ai un pote qui a dit. Euh quand on faisait le parallèle entre immobilier et édition de site j'ai un pote qui a dit ouais et, euh, et du coup euh, l'action manuelle de Google c'est les, les roumains qui viennent squatter ton appart <rire> je, je me rappelle ah ouais, plus qui a dit bah ça, ça sinon, est sinon je
2: l'aurais cité
1: c'est quel enfer moi je me souviens que c'était arrivé à, sur une maison de mon arrière grand-oncle je sais pas quoi et, euh, et c'était abusé ils avaient squatté les lois qu'il y a dessus on on va pas ouais, rentrer là-dedans, mais c'est, c'est, c'est complètement non, Pour fou, moi,
0: c'est les, pour moi, c'est ouais. top 3 des lois les plus folles un peu en France, quoi. c'est ah ouais, mais, 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 euh, mais, voilà, bon, après, le, l'édition de sites, c'est pareil, hein. Faut pas croire que tout est rose, tu vois, t'as tes... les, des actions manuelles, on s'en est mangé, hein. Au début, on s'en est mangé, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, on a un moment où, euh, enfin, je pense que de tous les sites qu'on a lancés au, au début, on va dire sur les, sur les 40 premiers sites, il y en a bien la moitié qui sont mangés des actions manuelles, tu vois. Euh, donc forcément, t'apprends de tes erreurs et après, tu, tu... maintenant, on s'en mange. Ça fait longtemps qu'on s'en est plus mangé, d'ailleurs. Mais, euh... Ouais,
1: il y a, c'est clair qu'il y a des, il y a des côtés noirs un peu du SEO et typiquement, c'est un peu comme une conversation qui lag. C'est comme les débuts de cette conversation qu'on a eue. Quand je parle et as la réponse une minute après, le SEO, c'est ça. Et des fois, c'est frustrant. En le sens où tu fais une action, tu vas faire du netlinking. Ton site va descendre. Déjà, il faut, il faut le temps pour voir la baisse de trafic, comprendre. Des fois, tu peux rien faire ou tu trouves pas la solution. Ouais, ça peut être frustrant, mais bon, c'est comme tout business. De toute façon, tu as, as des problèmes. Et pour et, certains, euh, la mais pour certains, la frustration. Mais as aussi pour beaucoup pour certains, dont,
0: dont je fais partie, la frustration, c'est la motivation. C'est ouais, c'est, s'il si y avait pas cette frustration, j'aurais laissé tomber, en fait. Enfin, c'est, c'est pas un truc, tu vois, c'est, non, mais vraiment, c'est, c'est un truc qui me, et c'est pour ça, que, tu sais, c'est marrant, parce que c'est quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, enfin, euh, ça, ça remonte quand même, hein, peut-être plus d'un an, c'était par rapport à Discover, tu vois. On parlait de Discover, il me disait, pourquoi tu fais pas du Discover, en fait, dans la mesure où faire du Discover, tu vois, c'est simple, on avait le plan, ça avait comment ça marchait, c'est pas mal d'argent, c'est simple, tu vois. En fait, je disais, bah, c'est pas, c'est un truc que tu dois faire à temps plein. Si aujourd'hui, à temps plein, je me mets sur un, je me mets sur, j'ai deux, trois sites qui marchent pas mal sur Discover, là, si je me mets à temps plein sur ces trois sites, je que je vais faire pas beaucoup d'argent avec ces sites, hein, Parce que j'ai, j'ai, la méthode, les, les sites sont super adaptés, il y a tout qui est bon. Mais en fait, j'ai pas du tout envie de le faire parce que c'est tellement chronophage et tellement simple, entre guillemets, tu vois, que y a pas de, y a pas de challenge. Mais t'es là, tu fais, t'es là, tu fais tous les jours la même chose, tu publies les mêmes trucs de merde, tu, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu, tu, tu fais voilà, tu fais de l'argent, il y a de l'argent des ads qui rentrent et c'est super. Et tu, et il y a des mamies qui lisent tes articles, qui lisent l'article plus et qui pensent avoir euh, trouvé la réponse à leur question et à la fin de l'article n'y a pas la réponse et toi tu as fait ton argent parce qu'ils ont cliqué sur les pubs et tout bref mais en fait c'est pas euh, moi pour moi c'est pas ça qui me moi ce que j'adore dans le dans le SEO c'est vraiment l'aspect c'est euh, la 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 recherche de la faille euh, les évolutions des technologies tout ça et c'est un truc que t'as pas dans disque par exemple et c'est pour ça que moi je sais que la frustration c'est un truc qui me qui me motive par exemple les histoires de filtres 4 pages je mettais autant motivé qu'à cette époque, tu vois, il y a un fil de 4 pages, tu es là, tu te dis, bah écoute, fil de 4 pages, c'est bien, j'ai trois sites qui ont été niqués, tout le monde a des sites niqués, en fait, moi ce que je veux, c'est trouver pourquoi fil de 4 pages, comment sortir du fil de 4 pages, et une fois que j'ai trouvé comment sortir, je sais que j'ai trouvé une dinguerie, tu vois, et je sais que je vais pouvoir, enfin, pareil, les problèmes, ouais, les, les problèmes d'indexation, pareil, tout, il y avait une époque où tous les sites que tu lançais, il n'y a rien qui s'indexait, moi j'ai cherché, ça en fait qui me motivait et c'est ça qui me faisait découvrir d'autres trucs à côté, là aujourd'hui c'est un peu plus euh, un peu plus que délire Google News, tu vois, qui marche, qui marche très bien, et c'est un truc qui me tu fais du Google News c'est ça hein même <rire> ah, c'est le truc qui me passionne, tu vois parce qu'en fait, je sais que ça me passionne en fait c'est simple, Discover ça fait deux ans que je sais comment ça marche euh, j'en ai, ai fait au début parce que c'était cool, après j'ai arrêté Google News, personne ne sait comment ça marche réellement, tu vois t'as des trucs, que, genre allez, des sites qui rentrent dans Google News, pourquoi ce site est rentré et pourquoi l'autre site n'est pas rentré, t'as personne qui sait aujourd'hui, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est ça qui me passionne. Donc en fait, je teste tout. Euh, donc, déjà, j'ai ma liste, j'ai 10 sites qui me servent de test non-stop, qui tournent, et, il y en a certains qui vont se faire niquer, d'autres... d'autres voilà Et en fait, je fais mes tests parce que c'est ça qui me passionne. Et je me dis, si j'arrive à trouver comment faire rentrer un site dans Google News, en partant de rien, enfin, un site, tu me donnes un site, et je te fais rentrer dans Google News, tu vois. Euh, je sais que j'ai décroché, entre guillemets, le Saint-Graal, tu vois. Parce que, euh, parce que déjà, moi, tous mes sites, je les rentrer dans Google News, et c'est comme s'ils prenaient tous... Euh, c'est comme s'ils doublaient, triplaient la valeur euh, en... juste parce qu'ils sont rentrés dans Google News. En plus de ça, je peux vendre des prestats, euh, bah, vous me payez, je vous fais rentrer votre site dans Google News, tu vois. Et en plus, j'ai déjà les clients, je connais déjà tout le monde, et tout le monde va vouloir prendre cette presta. Et puis après, il y a aussi, euh, bah, je rachète des sites, je les fais rentrer dans le news et je les revends tu vois. Donc, euh, je, sais que ouais. niveau... je, je, je sais que ça peut me faire gagner beaucoup d'argent, bah, bon, c'est encore un truc que je ferai, et après je passerai à autre chose, parce que ça serait trop simple. Il y a l'aspect, moi j'ai vraiment, enfin il y a vraiment deux choses, il y a vraiment l'aspect passion et l'aspect argent, il faut pas se leurrer tu vois. Tu peux pas, si ta passion c'est euh, c'est la littérature et que tu adores lire, bah, malheureusement, ça fait chaud de monétiser euh, ta passion, tu vois. Moi j'ai de la chance d'avoir comme passion le web, et puis, tant que je tape dans le web, moi je suis content, tu vois. Mais euh, au début, au début de notre activité en 2019, on faisait du e-commerce, hein. on faisait du commerce tout con parce qu'il fallait faire de l'argent. On faisait du commerce, on faisait de l'achat revente, on faisait, des, on faisait de l'arbitrage, des trucs de merde sur des marketplaces et tout, et juste pour faire un peu d'argent et c'était ça pour le coup, c'était la passion de personne, ni de moi ni de mon associé, trucs qui font chier, mais en fait on le faisait parce qu'il fallait faire rentrer un peu d'argent.
1: Ça, je te rejoins pas mal là-dessus, euh, où euh, j'en discutais la dernière fois. C'est quand même, euh, quand même très, euh, très bien, enfin je ne sais plus comment dire, mais d'avoir cette passion qui est le web et qui rapporte de l'argent. Parce que euh, tu vois, la plupart du temps, quand un pote me dit, ah, tu fais quoi Bah, Je travaille aujourd'hui. Ah ouais, tu travailles encore, etc. Ouais, parce que le mot c'est travail, mais en vrai c'est une énorme passion. Et moi, il y a des jours où... Des dimanches où je préfère être sur l'ordi à essayer de trouver des solutions pour des, des, des problèmes que j'ai actuellement sur mes business plutôt que d'aller faire autre chose parce que c'est une passion et je trouve que c'est un régal d'avoir cette passion qui en plus rapporte de ouais. l'argent donc tous ceux qui ont cette passion c'est quand même un, un, une bonne tu chose à avoir tu
0: quoi. le sens en plus après je pour, pour le coup tu peux faire de l'argent dans le web même si tu n'as pas la passion enfin, c'est pas lié mais bon, après c'est tu vas le voir vraiment tu vas le voir comme un travail et du coup euh... J'en connais des gens comme ça, mais du coup qui ont des horaires de travail tout simplement, qui ont, qui ont leur horaire, qui travaillent la semaine, qui travaillent pas le week-end, qui ont leur objectif à atteindre sur leur vente, sur le sur le sur le chiffre qu'ils vont faire et tout. Nous, c'est vraiment pas ça. Enfin, moi, je suis vraiment dans un, un tout autre monde. Hein. J'ai aucune idée de combien d'euros je vais faire à la fin du mois, euh, quel jour je vais travailler, quel jour je vais pas travailler, euh, et quand je suis dehors et que euh, je me balade, euh, je me balade dans la ville, euh, je pense pas à rentrer chez moi pour regarder ma série, mais je pense à rentrer chez moi pour regarder mes search -consoles, tu consoles. Et, 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 et c'est un truc. Et euh, je sais qu'il y a des gens qui me comprennent parce que je sais qu'il y a d'autres éditeurs à qui je parle et qui ont exactement la même passion. Bien, là aussi, qui comprennent pas du tout et qui disent mais c'est pas possible, tu peux pas aimer travailler autant. Mais pour moi, c'est pas du travail. Enfin, même si j'étais pas payé, tu vois, même euh, on vit dans un monde où revenu universel, euh, <rire> on vit dans un monde où tout le monde est un revenu universel et tout est taxé à 100%. Je fais quand même du web, tu vois. C'est ma passion.
1: Ouais. Je suis d'accord, et j'ai l'impression que c'est euh, vraiment une drogue, cette Google Search, Href ou peu importe, parce que tu vois, aujourd'hui, euh, j'ai quand même, euh, tu vois, la formation Twitter, etc., ça me prend beaucoup plus de temps que l'édition de site. Et à chaque fois que je me connecte sur un de mes sites, je peux passer des heures juste à checker, euh, aller voir les, les programmes d'affiliation, voir ça, où ça en est, la Google Search, aller voir les 28 derniers jours, les 7 derniers jours, est-ce qu'il y a 2-3 articles compétés tu vois et c'est vraiment une drogue, je pense, tout simplement, c'est d'aller checker, euh, monitorer. En tu tout cas, les as ça. sur euh, ton téléphone ou
0: pas Les search consoles euh... Non. Je, je connais plein de, plein de personnes qui ont sur leur téléphone. Ils ont tous les dashboards sur leur téléphone, les ventes de liens, analytics, search ça, les dashboards d'affiliation, AdSense, tout ça. Moi, tu sais pourquoi je ne les sur mon téléphone Parce que j'ai pas besoin, j'ai mon ordinateur qui est sous les yeux tout le temps, c'est encore pire, tu vois. Là, là, je suis dans le bureau. Là, je suis dans euh... mon bureau. J'ai mon ordinateur de bureau, mais dans la chambre, j'ai l'ordi portable. Donc... Et d'ailleurs,
1: t'es où, toi, en ce moment
0: Alors là, je suis depuis euh, trois mois à Budapest. Je me suis installé à Budapest avec à Budapest. Euh, ma copine. Et euh, on sait pas combien de temps on va rester. Je ne pense pas que je vais finir ma vie ici. Euh, si j'ai des enfants, euh, ils vont mal apprendre de hongrois. tu vois. grave. C'est ça, c'est une langue un peu compliquée déjà, c'est quand même très très compliqué à apprendre, mais c'est surtout que, mais c'est un très bon cadre de vie, moi j'adore la ville, je pense que bon, c'était le bon moment pour 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 y aller, euh, mais moi ouais, je pense que je vais rester ici, euh, c'est déjà plus d'un an c'est sûr, et euh, à voir. Moi je suis pas comme toi, je ne suis pas comme toi, moi en fait j'ai un problème, c'est le le soleil j'adore, mais pour bronzer tu vois. Pour des vacances, mais vivre au soleil, c'est. Je suis pas trop, je suis plus, euh, plus, tu vois, blackette, plus sombre, euh, les petits pays froids, hein, <rire> les pays l'Est froid ou plutôt... pleut de temps.
1: Il en faut des gens comme toi pour équilibrer euh, la planète. <rire> si on est tous, c'est si on est tous au pôle Sud, on n'est pas bien. <rire> euh, non,
0: non, j'aime bien les villes, euh, j'aime bien les villes où les gens sourient pas trop, tu vois, pas trop de soleil, euh, des trucs bien. Mais j'aime bien le soleil, mais pour les vacances. Et mon parcours pour te répondre, c'est ça.
1: Ouais. Ouais, parcours, expatriation, où tu as, où t'as vécu? Euh,
0: ben, bah, j'ai toujours vécu en France, jusqu'à il y a trois mois. Après, j'ai toujours énormément voyagé. Enfin, toujours, depuis que j'ai de l'argent, enfin, depuis que j'ai de l'argent, mais même avant, quand j'avais pas de l'argent et de l'édition de site, j'ai quand même d'autres argent d'ailleurs. Et, euh, et j'ai toujours adoré voyager. Je j'ai dû faire, euh, visiter une cinquantaine de pays, je crois. Peut-être même plus, d'ailleurs. C'est des petits pays, j'ai oublié. Mais, j'adore voyager, et, euh, et j'ai toujours vécu en France, euh, mais j en fait, j'avais, j'aurais déjà dû partir, en fait, j'avais déjà prévu de partir, et juste avant le Covid. C'est-à-dire que j'avais, j'avais, j'ai, j'avais mes études en France, et j'avais mon stage de six mois, comme j'ai dit tout à l'heure, à faire en entreprise. Comme je, comme j'allais faire pour mon, mon entreprise à moi, je savais que j'allais le faire à l'étranger, en fait. Et au moment où, euh, je devais partir, ben, bah, il y a eu ça a tout chamboulé. Et, euh, et là, depuis, ben, j'ai enfin réussi à partir. Donc, du coup, à Budapest, je risque pas de, de, de m'installer. Plein, plein de raisons. Il n'y a vraiment pas une raison particulière. Mais plein, plein de raisons qui font que euh, je préfère vivre ailleurs. Et là, enfin, pour le coup, ce pas le prix. Parce que là, l'inflation en Hongrie, je te dis, c'est quelque chose. Hein.
1: Ouais, et puis, euh, une petite parenthèse, d'où euh, tu viens euh, je connais très bien l'endroit et on peut dire que c'est un des endroits les moins chers de France. <rire> euh, je me souviens il y avait un pas les moins chers, mais on va dire c'est quand même pas très cher. Ah, tu, ouais, non, euh... non, non non, moi je viens pas de là. J'ai la famille qui, j'ai ma, j'ai une
0: partie de ma famille qui vient de là-bas. Moi je viens, moi j'ai toujours vécu, moi j'ai okay. toujours vécu à, à Paris. Là dont, là dont tu fais, Donc, pas, là dont tu pas. fais <rire> euh, allusion, j'y passe toujours des mois en vacances, mais j'ai jamais vécu, ça n'a jamais été ma résidence principale. Et euh, Mais oui, oui c'est pas cher. Et, et là, Budapest, c'est...
1: Je voulais répondre là-dessus, ouais, parce que y a... tu parlais que tu n'as pas besoin de t'expatrier pour baisser le coût de ta vie. Honnêtement, tu vas t'installer là-bas. Donc, c'est, on va dire, autour du lot, lot et garonne, etc. Et en gros, tu as des terrains qui sont ouais. tellement pas chers. Je me souviens, tu avais un terrain à vendre qui était à 9 euros <rire> le mètre carré. C'était une promotion au lieu de 19, 9 euros le mètre carré. Les maisons, ça coûte que dalle. Franchement, tu vas te caler là-bas, tu te prends une petite maison, tu te mets un, une bonne connexion Internet et tu vas bosser pendant euh, six mois, un an et tu restes dans, ce petit, dans ces petits coins. Ça a coûté que dalle. Et honnêtement, si tu n'as pas envie de voyager, tu veux rester en France, je trouve que c'est un très bon endroit pour aller te poser. À la limite, tu prends euh, deux, trois potes que tu as rencontrés sur Twitter, tu leur dis Allez, on va se mettre une colloque dans une énorme ouais, maison parce clair. que ça coûte que dalle. Tu vas t'installer là-bas et tu bosses pendant un an et bon, tu, on, a euh, fait, et
0: on et voilà on quand le tu faisait, de de côté. Bon, on fait même d'ailleurs encore hein. mais avec mon associé souvent on part en vacances là-bas pendant plusieurs semaines et on, on taffe euh, tranquille et c'est un cadre de vie qui est déjà mieux que plus relaxant et beaucoup plus reposant que d'être dans une grande ville ça coûte beaucoup beaucoup moins cher comme comme tu dis et euh, bah nous enfin moi pendant le covid en tout cas le confinement c'était non-stop non donc la base ça va bouger, c'était très bien, j'aurais pu continuer, j'aurais pu rester confiné encore deux ans de plus, enfin, ça ne pas posé de problème. Mais euh... mais, mais euh... non, non, il y a, y, a, y a des endroits en France où même sans partir sans partir loin. Et puis après il a... après voilà, après c'est une question aussi de mode de vie, tu vois ce que quelles sont tes attentes. Moi je sais qu'il y a des enfin il y a des personnes qui, qui veulent vivre dans des grandes villes. Ça va toujours coûter plus cher de vivre dans une grande ville, même dans un pays plus pauvre que dans une petite ville, dans un petit patelin en France, tu vois. Par rapport à une grande ville d'un pays beau, en fait, il y a, a pas gens en France. Comme tu dis, a... si, si, si tu veux un pas cher, faut prendre du, pour acheter des, pour pour acheter un terrain en France. Tu sais, tu regardes la carte de la France la nuit avec les lumières, et là dont tu parles, là, là où il n'y a pas de lumière, <rire> en fait. Un... Voilà. Un... Honnêtement,
1: j'ai décidé la première fois que je suis allé là-bas. Tu vois, moi là-bas, je suis de hautes -Savoie. Haute Savoie. tout le monde dit que c'est la campagne. Honnêtement, ah. non. <rire> Tu vas là-bas, c'est la vraie campagne où tu il faut faire attention quand tu conduis parce que tu as des animaux qui traversent de tous les côtés. Et euh, mais Après, c'est magnifique. Mais ouais, point de vue investissement, c'est clair que ça… Nous, on n'a pas de ça. voisins. Alors, on n'a pas de voisins. Les voisins les plus
0: proches, la boulangerie la plus proche, il faut prendre la voiture. faut rouler 15 minutes. <rire> mais mais, mais, mais ouais. c'est bien. Moi, j'aime bien. Après, c'est pas… Moi, pour le coup, je suis plus ville. J'aime bien vivre. Je, je suis pas trop quelqu'un qui sort et tout mmh. ça, mais j'aime bien les… J'aime bien vivre dans une grande ville. Je veux vivre dans une capitale, surtout avec un grand aéroport à côté. J'ai besoin d'être. Euh, ouais, ça J'ai besoin de cet aspect. C'est pour ça que l'Asie, pour moi, en fait, le problème, c'est que tant que j'ai de la famille en France, tu vois, c'est compliqué de de, de partir euh, dans des pays où tu avoir des escales pour pour faire des allers-retours. Tu vas rester longtemps dans le dans 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 l'avion. Il euh, n'y a pas encore, il n'y a pas l'oubli dans tous les avions. 2023 quand même, ce serait temps de
2: mettre le wifi dans, sur ouais. toutes les compagnies. Quoi. <rire>
1: non, j'avoue. J'avoue, après, c'est vrai que c'est assez contraignant. C'est contraignant et c'est une des raisons pour lesquelles, tu vois, on aimerait bien revenir un peu proche de l'Europe. Euh, mais tu as l'Australie qui est quand même pas mal, mais du coup, ce serait aller de l'opposé encore. Mais c'est vrai que c'est un peu contraignant. Après, tu as de plus en plus de vols directs. Là, j'ai vu un Singapour-New York, euh, nouveau vol à 18h40. Et je trouve ah, ça c assez dingue. Mais, mais ouais, c'est, c'est vrai que c'est long. Et puis, faire. euh, et puis t'as le, as le décalage horaire, etc., euh, qui te fait mal. Je
2: sais si pas oui, si, si t'arrives, arrives à de prendre, si arrive à faire
0: un vol si long sans wifi, c'est que t'es pas drogué à l'édition de ces temps <rire> Moi, je peux pas. <rire> ça, Moi, clair. je peux pas. Vraiment. Euh, pas Faut que je vois mes search console. Faut que j'actualise les et tout. <rire>
1: Et que ça donne quoi Budapest Quand je me suis on avait parlé euh, on avait parlé un peu du Budapest euh, est-ce que tu as réussi à trouver une une communauté un peu euh, là-bas
0: bah en fait dans le alors dans le web enfin les français qui sont dans le web qui sont à Budapest c'est un peu plus euh, tu vois c'est un peu plus euh, scam dropshipping, tout ça pas que j'ai bon, pas d'a priori particulier mais voilà c'est pas forcément les gens avec qui je je j'ai pas trouvé de je connais pas de SEO ou d'éditeur de site euh, à Budapest euh, après, euh, je suis avec ma copine qui elle, est très sociable, bon, plein de potes ici et tout, et il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expats, euh, énormément d'ailleurs. En fait, je, je suis allé à Budapest. J'y suis allé en début d'année euh, en touriste, hein, et j'y suis allé il y a un an, six ou deux ans, je sais plus, euh, pour des vacances. Et euh, les mêmes restaurants, les mêmes, enfin, la, 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 les courses à Budapest sont les plus chères qu'à Paris, mais deux. Quand je suis arrivé, c'était le même prix, et là, depuis deux, là, ça monte, ça monte, ça monte, ça s'arrête pas, en fait. Ça devient chaud, C'est-à-dire, t'as, as, as de plus ah ouais. en plus d'expats, et t'as de moins en moins d'Hongrois. parce que, moi, j'habite dans le centre-ville, j'habite vraiment, dans, vraiment dans le centre-ville, euh, j'entends pas parler Hongrois, hein. <rire> Ni dans le bâtiment, ni dehors dans la rue, ni dans les restaurants, ni dans les magasins, même à Lidl, personne parle Hongrois. Il <rire> a que des expats partout. Et, euh, je pense que les Hongrois sont partis à la campagne, hein, parce que le SNIC est quand même trois fois, en fait, les prix sont les mêmes qu'en France sur les restaurants, les supermarchés, euh, euh, Auchan. Ouais, ouais, là, c'est le même... En fait, c'est ça, tu vois. Il y, y a Auchan ici, et en fait, j'ai le même panier, tu vois. Donc j'ai exactement le même, le même panier que j'avais en France, et je paye plus cher maintenant ici qu'en France. Donc, ouais, là, les prix sont clairement abusés, mais ils sont mangés. Une inflation de fou. Ouais, c'est incroyable.
1: C'est incroyable parce que je me souviens y être allé, ça devait être peut-être en 2016, 2015, dans 2015 je pense, et je me souviens que c'était n'importe quoi les prix, ça ne rien mais du oui. tout.
0: Mais, mais tu vois, j'ai regardé mon Revolut, euh, j'ai regardé le resto, je suis allé l'année dernière et euh, je retourne là et je paye deux, fois, deux ou trois fois plus cher. Vraiment, c'est incroyable. Et, et c'est vraiment parce que les menus, je, je les menus dans les restaurants, ils sont tous neufs, en fait. Les cartes, tu sais, elles sont toutes réimprimées. Les, ils les réimpriment tous les, ouais. tous les trois, ans parce que les prix changent tout le temps. Et euh, non, non, là, les prix sont très élevés. Donc, c'est plus la destination de locaux, ce que c'était. Après, quand tu réfléchis bien, d'un point de vue, tu vois, vraiment purement cadre de vie, si tu compares Budapest à, à, au reste, parce que Budapest, on n'est pas vraiment dans l'Europe de l'Est. C'est quand même l'Europe centrale, la Hongrie, c'est pas la Roumanie, tu vois. Mais euh, le cadre de vie et enfin, centre-ville, après je connais pas le reste de la Hongrie donc je vais pas m'avancer sur le reste de la Hongrie. Hein. En tout cas Budapest en tant que ville, euh, c'est un cadre de vie qui est magnifique. Et c'est pas du tout, euh, C'était, tout, tout était sous-évalué avant. Genre. Là ils sont mangé une inflation phénoménale par rapport au reste de l'Union Européenne. Hein. Mais ils sont quand même. Enfin, le fait que ce soit les mêmes, que ce soit les mêmes prix qu'à Paris, euh, ça ne me choque pas dans la mesure où euh, le cadre de vie est mieux.
1: Et euh, toi, c'est une des raisons pour lesquelles... C'est quoi les... Allez, le top 3 des raisons pour lesquelles tu es parti de France
0: Le top 3, euh, le vrai top 3 ou le top 3 que je peux dire euh, sur une vidéo qui va venir sur YouTube <rire>
1: Non, non, non. Bon, on va prendre le deuxième. Non, 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 mais
0: il y a plein, plein, plein de raisons. Il y a plein, plein, plein de raisons. Déjà, la première... En, en vrai, la première raison, je sais pas si toi qui en as parlé, je, je, ça, dans pas mal de vidéos sur l'expatriation, c'est euh, pourquoi pas, tu vois En fait, c'est que tu es né quelque part, tu as grandi dans une ville, mais en fait, à un moment donné, enfin, on n'est plus au Moyen-Âge, où tout le monde restait dans son village. Enfin, tu, tu peux... il, y a, il y a des avions, il y a des liaisons, des avions pas chers partout pour le monde entier. Enfin, tu peux... C'est pas une question d'argent, tu vois, mais une question de, juste de, de, de découverte, d'ailleurs, tu vois. J'ai toujours aimé voyager. Mm -hmm. Comme je t'ai dit, je ne vais pas rester, je ne vais pas vivre ma vie ici. Donc, ça va être une question d'années. Combien d'années je vais rester là mais Ça va être peut-être un, peut-être deux, peut-être trois ans. Euh, après, j'irai ailleurs. En fait, déjà, tu découvres de nouveaux endroits, donc c'est cool. Donc déjà, pour découvrir, donc la première raison, tout simplement, euh... Mais la deuxième raison, c'est le cadre de vie. Hein. Le cadre de vie à, à Paris qui est insupportable. Déjà, même là, y retourner, parce que j'y retourne tout le temps, parce que la famille. C'est un... une plaie, quoi. <rire> Rien que le trajet aéroport-Paris, je... si tu prends les transports, c'est une plaie. Si tu prends la voiture, c'est une plaie. J'ai limite, j'ai envie d'aller à pied, tu vois. <rire> Non, non, mais il y a, y a va pas dire qu'il y a rien qui va, parce que c'est un peu, voilà. Très bon pays, très bon pays, de la France, mais y a des trucs, il y a des problèmes. Bon, l'autre raison, bien sûr, c'est la fiscalité, mais c'est pas la raison directe dans la mesure où, de toute façon, ça a rien changé pour nous. Enfin, de, de nous, on ne pas de salaire, tu vois. Donc, qu'on vive, enfin, que, que, que moi je vive en France ou à Budapest, ça ne change absolument rien. Donc, euh, mais la fiscalité fait que, de toute façon, si je veux me verser un salaire, je me verse pas de salaire. Je peux pas rester français. Enfin, je peux pas rester en France, euh, résident fiscal français si je veux me verser un salaire, ou alors euh, ou alors faut que j'accepte de, de payer beaucoup d'impôts, quoi. Après, c'est le jeu aussi, tu vois. Mais, moi en fait, pour moi, j'ai aucun problème à payer des impôts, mais après c'est mon point de vue, et c'est peut-être un, peu, un, un peu un peu dans, vraiment très très su, très très subjectif, hein. J'ai aucun problème à payer des impôts si je sais à quoi ça sert et si je ça sert à des choses qui vont euh, m'être utile, quoi. Voilà. Mm. À un moment donné, je, 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 je vis, enfin, je je, je je, en Bulgarie, tu vas à Sofia, euh, Sofia, il y a un an, à Paris. Non, vraiment, vraiment. Enfin, c'est, c'est un, un moment donné où, depuis, enfin, je sais pas comment c'était à l'époque, moi, j'ai 26 ans, mais quand tu, tu voyages un peu en Europe ou, euh, ou en Asie, ou même dans le monde entier, enfin, hein, l'écart, en fait, de niveau de vie entre les pays se réduit. Peut-être des pays comme la France où ils baissent, c'est des pays comme euh, la Hongrie où ils montent. Tu vois, forcément, après, un moment, il y en a un qui rattrape l'autre.
1: Euh... C'est marrant parce que, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui disent ah, « Tu vis à Bali, euh, comment tu fais ?»« Si tu as besoin d'aller ouais. chez le dentiste, le médecin, etc. » Ils sont en train de construire un, un hôpital là, à Bali qui va être beaucoup mieux que la moitié des hôpitaux de Paris. Euh, as la, en fait, tu as plein de trucs que, que tu penses, que c'est ancré ça, dans ta tête, bizarre, que, la, que la France est ouais. un… Un super endroit Non. Non, si tu vas à d'autres endroits, oh, il y, y a des pays qui sont beaucoup mieux. Tu vois pas dû des potes. hôpitaux, parce que là,
0: c'est l'exemple, c'est incroyable.
1: Genre. Ouais, c'est genre, tu vois, il y a un pote qui vit, à, qui vit à Bangkok, les hôpitaux, ils sont beaucoup mieux là-bas. Enfin, la plupart des hôpitaux, c'est des hôpitaux de luxe. Alors, bien sûr, tu dois payer une assurance plus chère, mais au final, tu payes moins d'impôts, tu peux choisir ta propre assurance qui est plus cher, ok, mais tu tu cotises pas pour je sais pas quoi ou tu, tu vas, tu, enfin, bref, de l'argent qui part en fumée, tu prends ta bonne assurance qui va te couvrir correctement et tu peux aller dans ces hôpitaux de luxe parce que tu ouais tu payes et c'est ton et objectif. Là, les, là. Hôpitaux, et pareil, les, et là, les
0: hôpitaux, ce qui est chaud, c'est qu'à Paris, à la capitale de la France, si tu te dis, ok, je suis millionnaire, je suis milliardaire, j'ai envie de me faire soigner dans un truc, j'ai envie d'avoir le... En fait, il n'y a pas. Les hôpitaux sont tous à chier, tu vois. T'as l'hôpital américain mmh. à Neuilly-sur-Seine, c'est tout quoi. T'as deux trois cliniques privées à Paris pour la, je pense pour la chirurgie esthétique qui sont pas trop dégueulasses, tu vois, qui sont propres, belles, avec un bon service. Le reste c'est de la merde mais hallucinant genre. Et, et, et je parle même pas que de l'aspect euh, physique de l'hôpital, de, de des murs de, de l'hôpital, hein, mais je parle du service et de, de tout ce qui va avec en fait. Et, et et les gens sont un peu à la ramasse c'est une question de génération aussi parce que les jeunes alors c'est moment où tu voyages où tu rencontres d'autres choses je pense que le jour où tu t'abonnes de faire soigner ailleurs euh, tu, tu, tu te rends compte qu'il y a qu'il y a un écart quoi et euh, et puis et puis voilà c'est après même c'est même pas question de en fait c'est même pas question de budget parce que ça pourrait être une question de budget c'est alors pour quelqu'un qui se lance dans le web ou dans autre chose, qui se lance dans qui a peu d'argent qui, qui a un budget très limité il euh, y a une question de budget oui euh, bon, maintenant même sans parler niveau budget, ce que tu dis sur les sur les hôpitaux en en, en Asie, euh, tu, tu, ça me choque quoi. À chaque fois que à chaque fois que je suis dans un pays, je me retrouve dans des pays, je vois Pour moi, c'était le monde Tu vois, je, 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 je suis allé une fois au Liban avant le à avant qu'il y ait le tremblement de -te terre. Donc je sais pas comment ça s'est passé le tremblement de terre, mais en tout cas, mais voilà, un... en fait, pour moi, j'allais dans un pays que j'ai entendu parler du Liban. C'était très longtemps, c'est un de mes premiers voyages. Je t'ai jamais allé aussi loin, euh, je n'ai jamais sorti d'Europe, enfin ou très peu. Et en fait, tu t'attends à aller dans le tiers-monde, dans le désert, tu qu'il n'y a même pas de sable au Liban, tu vas avoir deux, trois plages, c'est tout, T'as pas de désert. Tu as des trucs vraiment... Euh, T'as as des hôpitaux dans la capitale qui sont magnifiques et tout, et, et tu te fais très bien soigner, quoi. Et, 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 et puis, et puis ouais. les... bah après, on, on le voit de plus en plus, ma copine est turque, tu vois, donc on est souvent en Turquie, euh... tout ça, elle, elle en a en Turquie, on est souvent... En... Turquie, et tu commences à le voir en Turquie beaucoup, parce que de base, t'allais là-bas pour faire du tourisme médical low cost, tu vois, en gros, tu disais, ouais, je vais, me faire refaire les, je vais me faire des facettes dentaires, je vais me faire une grève de cheveux, bah, je vais en Turquie. Sauf que maintenant, les prix sont les mêmes en Turquie qu'en France. Pourtant, les gens continuent d'aller en Turquie parce que c'est mieux, en fait. Tout simplement, on va aller, aller chercher midi à 14h, hein, tu veux... Tu veux, tu veux, tu veux, tu veux.
1: C'est marrant, j'allais parler de la Turquie parce que la Turquie, c'est marrant. Je, je me souviens d'un pote. Tu vois, l'esprit le, le, que tu as quand tu es en France. En fait, il y a ce, cette arrogance française dont tout le monde parle. Les étrangers, dès que tu vas à l'étranger, les Français sont arrogants, etc. C'est parce qu'en fait, on a des œillères et on pense qu'on est à l'époque de Louis XIV. On est encore les, les ah ouais. meilleurs du, au monde. Tu vois, mais non, on n'est pas. Et en fait, on est tellement, on pense tellement qu'on est un, un pays surdéveloppé que quand on va dans un pays soi-disant sous-développé, on est choqué. Et je me souviens, il y avait un pote qui flippait, on devait aller courir, Alors, on avait un club de running à Paris, euh, MRC Paris d'ailleurs, si vous voulez aller suivre sur Instagram, et euh, on, on était invités à Istanbul pour aller courir un 10 km. Et un de mes potes, mais il flippait, et je me souviens très bien, on était dans le taxi, et le taxi a voulu nous déposer un peu plus loin que l'hôtel, parce qu'il y avait des bouchons, et mon pote, il voulait pas, il a dit, il n'y a pas moyen qu'on descende ici, et en fait, on a passé euh, 3-4 jours à Istanbul, avec euh, des locaux, parce que c'était un club de running local, et on était choqués des, des boîtes de nuit de la ville de l'ambiance là-bas de l'aspect sécurité en fait c'était c'était ultra safe c'était tout était clean tout était parfait et tu as tellement cette mentalité de te dire t'es en France enfin euh, voilà on est quand même euh, on est quand même safe ici alors que que, que dalle pour moi le, tu vois je vis à Bali tous les jours mes parents ils sont venus à pas longtemps et ils avaient pareil cette idée voilà t'es blanc tu vis dans un autre pays euh, peut-être que c'est dangereux, etc. Ils sont venus ici ils sont... et maintenant, ils dorment uh -huh. euh, sur leurs deux ah, oreilles, cool. tu vois, parce qu'ils euh, voient la sécurité ici, contrairement à si tu rentres, tu vois, quand on rentre à Amsterdam, quand on rentre à Paris, la sécurité, elle n'est pas là du tout, tu vois. Et ça, c'est un truc, je pense que euh, peut-être, j'espère, ou en tout cas, ouais, je l'espère que dans, euh, dans 5-10 ans, les Français vont s'en rendre compte. Que la France se décline à fond. <rire> On est parti loin Oui, c'est le... vrai. La pas... France se décline à fond alors que les autres pays du tiers-monde, sont... <rire> du soi-disant tiers-monde, ils sont en train d'exploser de tous je les côtés. Je suis 100% et... d'accord avec
0: toi pour le coup. Après, je pense que moi, c'est pas ça qui, pour l'instant, à 26 ans, c'est pas ça. Pas m... enfin, personne va m'agresser dans la rue, tu vois. Enfin, en... Et encore que, mais je peux pouvoir me défendre. Mais c'est clair que si tu veux fonder une famille et vivre euh, tranquillement, en paix, euh, <rire> ta vie de. Ta vie est installée durablement dans un pays, là, là, je vois mal m'installer en France, pour ce niveau-là, enfin, ce niveau de la sécurité. Et tu sais, ça me donne une, une dernière petite anecdote sur sur la Turquie. C'était l'été dernier. Enfin, déjà, ma copine, enfin, depuis que je suis avec ma copine, j'ai vu les hôpitaux en Turquie, hein, parce qu'elle s'est fait soigner là-bas, son père s'est fait soigner là-bas. On est allé voir, tant d'hôpitaux hôpital en Turquie, t'as l'impression d'entrer au Ritz à Paris. C'est des hôpitaux, c'est luxueux, c'est vraiment luxueux, t'as des t'as du personnel tout le temps, t'as une infirmière par chambre limite, c'est un petit peu... En fait, Même si t'as de l'argent, en France, tu peux pas avoir ça, en fait. C'est plus une question d'argent, c'est une question de même si t'as de l'argent, tu ne peux pas. Ce service n'existe pas, en fait. Tu peux pas avoir une chambre, des chambres de luxe dans un hôpital, même si tu payes, en France, t'as pas. <rire> T'auras une chambre individuelle dans un hôpital avec avec, avec les stores rouillés et tout, enfin, c'est dégueulasse, quoi. La propreté, elle est dégueulasse dans tous les hôpitaux à Paris, enfin, c'est bref. Et, et tu sais en Turquie c'était trop drôle parce que j'ai je suis allé dans un j'ai pris un taxi j'avais ma valise dans le taxi et j'ai oublié ma valise dans le taxi ma valise avec mon ordi mon passeport mon argent liquide une dinguerie enfin j'avais tout dedans tu vois vraiment c'est chiant quand tu perds ça tes papiers l'ordi enfin j'étais en Turquie moi sans ordi je peux je tiens pas un jour tu vois euh, et en fait, on est allé au resto. on est allé au resto. C'est là où j'ai laissé ma valise dans le taxi. On a fait le resto. En sortant du resto, on a roulé pendant, je crois, deux heures pour aller dans une petite campagne là où vit ma copine. Et euh, en arrivant là-bas, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais pas plus ma valise. et J'ai capté qu'elle était dans le taxi. Ça faisait cinq heures qu'on était sorti du taxi. Et euh, j'avais mon tel dans la main. Et en fait, j'étais en train de réserver un billet d'avion bah, pour rentrer en France, parce que. Bah, Enfin, je, ne peux pas rester en Turquie, tu peux même pas acheter d'ordinateur ordinateurs az azerti mmh. en, en, Turquie, genre, par enfin, exemple, rentrer en France, c'est pas un problème, je rentrais mmh. en France de deux, 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 trois jours, mais enfin, j'avais même plus de papiers, enfin, bref. Et quand j'ai, la mère de ma copine et ma copine m'ont regardé en mode, des enfin, t'as ta valise est dans le taxi, ben, en fait, on va aller la récupérer. Et moi dans ma tête j'étais en mode mais c'est en fait c'est foutu j'ai plus de valise quoi tu vois <rire> ça fait cinq heures en plus c'est pas comme le, le taxi tu sais encore au bout de la rue tu peux courir ça faisait ça faisait cinq heures et j'étais en mode mais en fait c'est fini j'ai plus de valise j'ai plus de papier, j'ai plus d'ordinateur je rentre en France je fais mes trucs je reviens dans je reviens dans une semaine tu vois elle rentre, t'appelles l'hôtel l'hôtel regarde la caméra, il dit bah attendez on va regarder les caméras il regarde les caméras ils prennent la plaque, t'appelles la centrale le, une, une heure après au téléphone bon bah ben, c'est bon votre valise elle sera demain faut aller la chercher là c'est bon terminé en fait, tu en, en fait, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Mais la même chose en France. Bon, déjà, la balise, elle, elle est volée, donc tu la récupères, mais il n'y a plus rien dedans. Mais même dans le cas où tu fais cette... Qu'est-ce qui se passe Déjà, tu appelles l'hôtel, ils, te... ils vont ils t'envoyer vont chier. Et si tu pas chier, est-ce que tu penses vraiment que le mec peut regarder les caméras de sécurité comme ça au téléphone Non, il va falloir une autorisation. Il faut dire il faut, dire il faut déposer plainte. Il faut faire des trucs comme... Tu vois, c'est des trucs, en fait, en voulant être trop, en fait, je vais même pas dire surdéveloppé, mais en voulant trop faire, on arrive à un point où il... en fait, c'est, 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 pas, c'était, tu, tu, tu peux pas, enfin, il y a trop de formalités et de choses qui font que ma valise, en France, je ne l'aurais jamais retrouvée, sans parler du fait que de toute façon, elle aurait été volée, tu vois. Mais t'as aucun, t'es pas, t es, t es, les, les, législations sur les caméras à surveillance, ça s'appelle la centrale de taxi, qui va pas, jamais de la vie, tu retrouves ça, tu vois. Enfin, moi, dans ma tête, c'était fou. Ouais, là, je sais pas. Je suis d et, 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 et le lendemain, et le lendemain, j'avais récupéré ma valise. J'étais vraiment, on était à 2 h deux heures de, deux heures et demie de route hein, de là où je l'avais laissé C'est pas pour moi, c'était même pas imaginable, tu vois. J'étais même pas en mode euh, on va appeler, tu vois. J'étais en mode ah oui. Et le taxi, je l'avais payé en cash en plus. même pas de reçu, tu vois. C'était en mode mais fin c'est terminé, tu vois. Et en fait, ma copine et ouais. sa mère ont s'en foutu de ma gueule en vrai mais En fait, tu vois pas où est le problème. Pourquoi tu rentrerais en France Demain, tu l'as récupéré. Demain, le lendemain, je l'ai récupéré. Incroyable, tu vois. Et c'est ce genre de truc qui, qui fait... En fait, t'as plein de trucs comme ça qui t'arrivent quand t'es à l'étranger, et tu te dis au final, c'est... Certes, la France, c'est peut-être bien pour plein de raisons, mais il y a trop de petites choses de petites choses comme ça, des petits trucs du quotidien qui font que... In fine, il y a trop de... Enfin, il y, y a Je pense qu'il y a un trop gros déclassement. Et, et voilà encore, tu ah, en, en, encore, ça serait fiscalement intéressant de rester en France. Ouais, voilà, pourquoi pas. Mais là, fiscalement, t'es tabassé pour, au final, pas grand-chose en retour. Même pas grand-chose du tout. C est, c est,
1: ouais, c'est plus... Je sais même pas si j'ai envie de rentrer dans ce sujet, mais c'est encore plus que tabassé. C'est que quand tu bosses en ligne, tu 'utilises tellement rien de la France. Ouais, ouais c'est ça. ça. Tu vois, alors bien sûr, tu utilises plein de trucs, il y a des études, etc. Tu as fait tes études ah, en ouais. France. Mais je parle du fait que d'un point de vue euh, au, au jour le jour, tu fais tellement de choses, tu utilises tellement de choses en ligne, tu payes tous tes outils, tes serveurs, tu les payes. La plupart en du français. temps, ils sont à l'étranger. Euh, tu vois, tu utilises tellement de trucs étrangers qui ne sont pas français et toute ta création de contenu euh, est en France. Et je dis, <rire> je discutais avec, de, de ça avec, euh, avec ma copine l'autre jour. Je disais, t'imagines que euh, mon but, c'est tu vois, là, si je veux vendre une formation, j'ai tout un travail pour vendre cette formation où je dois communiquer dessus, faire un tunnel de vente, faire une page de vente, du copywriting pour que les gens comprennent pourquoi je fais ça, pourquoi je vends, etc. Tout ça pour les amener à un panier où directement l'État prend 20%. <rire> et je me dis, c'est moi qui fais tout le travail de convaincre ces personnes d'un produit et eux directement sur le panier, ils prennent déjà 20%. Et moi, ça, c'est ce genre de truc qui me, qui me tue, euh, qui me tue. Mais bon, c'est un sujet qu'on va... Non, non mais, mais sans d'avoir clôturé rapidement. Ah ouais,
0: non, non, mais c'est 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 clairement, je suis totalement d'accord. Je pense que mon associé est d'accord aussi. Bon, lui c'est pas lui, voilà, il veut rester proche de sa famille, proche de sa famille. Je pense que c'est le seul truc qui le retient. Mais bon, voilà, moi je sais que en tout cas, c est, c est totalement d'accord avec. toi. Euh, sans parler du fait que en plus la la, enfin la création de contenu, du travail tu travailles dans le web, voilà, euh... bon, plus que je veux dire, non, non, mais en fait, tu vois, le... non, non, mais parce que en fait, en fait, tu vois, euh, c'est faux quand tu dis oui, mais t'es content quand t'es soigné, t'es content quand tes enfants peuvent étudier. Alors déjà, l'école c'est gratuit dans plein de pays. En plus de ça, même si mes enfants étaient en France, je voudrais être dans le privé. Je paierais quand même. Euh, moi, mes études, je vais dans le privé. L'État n'a rien payé. Tu vois ça, mes lunettes en France, l'État a remboursé 2 centimes sur le verre gauche, 2 centimes sur le verre droit. Donc, à partir de là, à partir de là, le meilleur système de santé euh, du monde, je le vois, c'est une blague, genre, à la limite, tu ne rembourses pas, tu vois, mais c'est vraiment juste histoire d'avoir fait les 0, 2 centimes par verre, tu vois. C'est un truc, en fait, moi, mes dépenses, concrètement, quand tu réfléchis bien, je ne les ai pas. Enfin, il n'y a pas de... Je vois pas le retour. j'en vois pas le retour. Tu es là, et ce que je disais à ma copine, c'est que quand tu vas en Turquie nous, à chaque fois qu'on y va, genre quand quand moi j'y retourne six mois après y être allé, il y a tout, il y, y a, enfin c'est tout le temps, tout est en travaux, tout est tout est aménagé, tout est arrangé, les villes s'agrandissent, il y a une expansion, y a une évolution positive. En France c'est l'inverse. T'arrives, t'as des nouveaux travaux, t'as des trous dans la rue. Tout. Enfin c est, c est... <rire> euh.
1: non, pour moi là vraiment ça c'est un, un constat que je vois, hein, c'est que ça se dégrade et pas que la France hein, mais pas mal de pays européens qui pensaient à, qui se reposent sur leurs lauriers et qui veulent pas se développer et qui ne s'adaptent pas. Je trouve ça dommage. Mais on va clôturer le sujet. Quand même, <rire> je vais quand,
0: quand même faire un dernier allez. point concrètement. Non, mais ça peut être très utile s'il y a des, des des jeunes, on va dire, les éditeurs de sites qui se lancent. Euh, notre boîte n'est pas en France, mais à savoir que si notre boîte avait été en France, euh, ben ça aurait pas marché. Hein. Enfin, on n'aurait pas pu... Il y, y a un moment donné aussi, selon le business que tu fais, selon les impôts, selon la marge que tu fais sur ton business, tu peux ne pas être rentable à cause des impôts. Tu vois. Enfin, tu peux, en gros, le fait d'être en France peut faire en sorte que tu ne sois pas rentable quand tu fais des petites marges et tout.
1: Je suis, je suis vraiment d'accord. Et ça, je crois que c'est le pire. Mais la pire chose au monde, c'est de, de te mettre en difficulté tout le pour payer devoir devoir bon. l'État. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est que, tu vois, déjà, tous les mois, tu dois payer la TVA. Tout dépend quand tu tu es. Tu dois payer la TVA. Donc, c'est quelque chose, déjà, que tu es soustrait à ton chiffre d'affaires. Ensuite, euh, tout dépend comment tu es. Si la première année d'impôts, peut-être si t'es trop élevé ou quoi que ce soit, des fois, ils le prennent, en, tu sais en trimestriel. Mmh. Ça fait que tous les trimestres, tu dois encore payer tes impôts à l'avance pour l'année d'après. Et ça, ça te fait déjà deux dépenses. TVA plus euh, ce que tu dois payer tes impôts de l'année d'après pour euh, en trimestriel, ça te fait déjà deux dépenses qui pourraient être d'énormes salaires pour deux personnes que tu peux recruter et développer ton entreprise ou alors un budget que tu peux mettre dans ton Netlinking, un budget que tu peux mettre dans ta rédaction. Et juste ça, ça peut te... Te, bah te, te, te bousiller en fait ta productivité, ton développement. Ça c'est
0: complètement. Et au final c'est, bon, après c'est une question économique, mais au final quand tu as fait des études d'économie, tu sais que le problème en soi c'est que eh ben t'entreprends pas en France et du coup là où l'État là où aurait pu gagner un peu si tu payes des impôts en France, ben, sachant qu'ils te, te bombardent, donc du coup ils vont rien, ils vont rien gagner puisque tu vas pas tu vas, tu vas payer zéro tu ne vas pas te faire en France. Mais c'est fou, parce que quand tu vois les boîtes du web, on va dire les startups, tu parlais des outils qu'on utilise au quotidien dans le web et tout, c'est en Ukraine, c'est aux états unis c'est en Angleterre, c'est dans des...
1: Regardez, la prochaine fois que vous prenez un outil en ligne, regardez les mentions légales, c'est soit LLC, soit... C'est quoi C'est LTD. C'est que des trucs à l'étranger, il n'y a pas un truc qui est en France et euh, parce que parce que parce que ouais c'est tu te fais couper les jambes quoi tout simplement tu peux pas tu peux pas courir sans jambes et quand tu es jeune et tu veux euh, créer une entreprise il faut courir il faut pas faut pas être en fauteuil. Non, non, quoi je pense qu'il y a un
0: juste milieu et la France on l'a largement dépassé donc euh, moi je suis là.
1: <rire> ouais donc voilà bon je pense qu'on est d'accord sur ce sujet là moi, il y a deux questions encore que j'ai envie de te poser après ces dix heures de podcast. <rire> euh, si tu, euh... ah ouais, c'est quoi ton heures, process? Ouais, pas vu, pas vu ouais.
0: Il est cinq heures, heures du match ici, mais après, moi, je, moi, je taffe la nuit, donc ça change rien à mes habitudes.
1: C'est marrant la différence. Moi, il est onze heures du match ici. Et, euh, en gros, si tu, euh, tu vois, tu parlais de, de l'achat, revente de sites, pas de l'achat, mais plutôt de création de sites et revente. C'est quoi ton process le plus simplifié possible quand tu achètes un nom de domaine qu'il soit expiré ou, euh, ou un nom de domaine neuf C'est quoi ton process le plus simple possible
0: pour la revente à 50 000 Ça serait vendre du rêve que j'en ai pas. On savait pas, jamais on aurait pu imaginer les sites qu'on a vendus, les deux sites, enfin les deux, trois sites qu'on a vendus vraiment très cher, euh, jamais on aurait pu imaginer une seule seconde même qu'ils allaient nous rapporter de l'argent de base, tu vois. Et c'est des sites qu'on a rachetés il y a longtemps. Donc c'est un truc qui prend du temps. On les a achetés free par contre. On les a pas payés, on les a payés 5 euros sur Internet BS. Donc on a pas, c'était pas des, c'était des expis, mais c'était des expi qui étaient libres. Et c'est vraiment beau parce que, tu vois, a 3, on a trois exemples de trois sites qu'on a rachetés à 5 euros, qu'on a, on a mis du contenu dessus, on les a gardés 2 ans, 3 ans, on les a vendus 50 000. Voilà. C'est pas, c'est pas vendre du rêve, c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. Euh, je pense que c'est totalement, on peut le refaire aujourd'hui. C'est pas il n'y a pas eu de changement majeur dans les algo là sur les trois dernières années. Enfin, c est, c est, on peut le refaire, on va le refaire, qu'il y a d'autres sites là qui, qu'on va, qu va bientôt vendre, qui ont pareil deux trois ans et qu'on va vendre plus ou moins au, au même prix, voire plus même. Et euh, donc non, en fait, on peut pas le savoir. Enfin, je, je, je pourrais pas te, ça serait malhonnête de dire ouais qu'il y a des strates. Je, je pense que. Euh, je pense que si, quand tu mets à partir de à partir de, de à partir de 2000 euros on va dire dans un nombre de domaines expirés aujourd'hui tu peux être sûr de le rentabiliser je pense tu vois parce que même si le truc en, en fait on est y en a qui sont on est dans une bulle hein, au niveau de la vente de liens mais euh, même sans faire de trafic tu vois même avec un site de, les gens vont t'acheter parce que t'as un site avec des avec des RD avec beaucoup de liens avec des bonnes métriques tu vois les gens vont te l'acheter pour ça ce qui fait que T'attends un an, deux ans, tu vas rentabiliser ton site. Euh, maintenant, il n'y a pas de recette miracle d'achat-revente de site. Pas...
1: Mais pour simplifier, quand même, tu, euh, toi, est-ce que tu t'embêtes à créer la structure d'un site, à faire de la recherche de mots-clés, à, à ton process, est-ce qu'il est... -ce qu il y a plus, euh, une personne qui retouche derrière, plus Google. Nous, c'est ça. Nous,
0: normalement, c'est ça. Maintenant, nous, nous, notre nous, c'est vraiment, c'est vraiment du jeu, au doigt mouillé. En fait, on lance tout, on regarde ce qui marche. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais en fait, le fait d'en lancer beaucoup en quantité, ça fait que, au final, il y en a qui marchent. Et ça, pour nous, ça a été vraiment le, le, le truc. C'est que, bah, ça fait vendeur de rêve, parce que tu regardes des sites, tu dis, oh putain, t'as vendu un site dans 50 000 euros, tu l'as acheté zéro. Ouais, mais des sites qu'on a acheté zéro, il y en a 300 qu'on n'a jamais vendu, tu vois. Sauf que, ouais. sauf que 300 sites achetés zéro, même si t'en vends que un à 50 000 dans le table, t'es quand même largement rentable, tu vois. Ce qui fait que c'est, ça, c'est une strat. Après, chacun a, a sa strade. Je connais des gens qui ont un site, qui ont deux sites, tu vois, qui sont éditeurs, qui ont deux sites, qui passent temps plein sur deux sites. Et je sais que ces sites là, ils peuvent bien revendre, ils ont même mis des offres, bah, comme tu disais tout à l'heure ton pote là qui avait une grosse offre de, de, de Kevin Jourdan pour son site, des offres à six chiffres, bah, ça arrive. Hein. Et si tu passes ton temps sur un site, tu peux, alors après, nous, c'est pas, pas notre strat. Mais je dis pas que c'est une mauvaise strat, hein. c'est juste nous on a choisi comme ça, parce que ça nous est tombé dessus. On n'y connaissait rien, on n'avait pas le choix en fait. Hein. On n'avait pas le choix, on n'avait on avait pas le choix. Et puis quand je voyais ce qui était passé sur les filles, je me suis dit, mais en fait, il faut être taré pour taffer à mort pendant des mois, des années sur un site risque que tu peux te prendre de te le faire sortir, c'est Après, tu, après, <rire> tu dis pas la fenêtre. Clair. Dé Déjà clair. que nous, quand on a un site qui se prend un filtre, on ne la... <rire> là. Je dors plus, j'ai, <rire> j'ai la haine pendant, pendant une semaine, j'essaie de comprendre pourquoi ça me casse les couilles. Alors, en plus, c'est un site sur, sur, sur 500, mais là, quand on a que un et qu'il se met un filtre, pour moi, c'est, c'est même pas la peine, quoi. Donc, non. Nous, nous notre stratégie c'était vraiment de faire dans la quantité. Et aujourd'hui on continue d'ailleurs. Okay. Là on continue, on, on, on relance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi je m'arrête pas. Euh, mon associé a dû relancer je sais pas 20 dans la semaine et c'est pas de l'automatisation dans la mesure où euh, c'est pas, il ouais. y a beaucoup de stratégies où t'as où as un petit script qui tourne, tu publies de la, mais ça c'est vraiment du, tu, sais, tu vois ce que je veux dire. Genre des, 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 ouais. des ouais. domaines en masse et tout. Nous on fait pas bah, du tout ça. Nous c'est vraiment des, essai, on essaie de le faire le plus propre possible, mais le plus en quantité quand même.
1: Donc, si tu dis qu'il va en lancer 20, qu'est-ce qu'il fait pour, le, pour en lancer un d'entre eux? C'est quoi le process?
0: Alors, euh... eh ben, franchement, la suite au prochain épisode. <rire> non, non, y a... non, okay. non, 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 mais non, non, mais on, a, on a, enfin, en fait, c'est tellement simple que il n'y a pas de process. Il n'y a pas de process. On n'a pas, de, on ne fait pas de recherche de, la recherche de mots-clés, on a fait pour des clients. On l'a fait pour nos sites, on l'a fait si on a vraiment des monnaies sites qu'on veut booster sur une raison secrète, Mais quand es édite... quand nous, les éditeurs qu'on est, tu vois, sachant qu'on fait pas d'affiliation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait pas d'affiliation. <rire> c'est qu'on n'a pas, on n'a pas de, nous, en fait, l'affiliation, c'est quoi? C'est, une, tu veux, euh, tu veux mettre, en... enfin, tu veux faire des commissions sur un produit. forcément, forcément, faut ranker sur des pages en lien avec ce produit-là, enfin, Nous, c'est tout l'inverse qu'on fait, en fait. <rire> C'est-à-dire que nous, on rank, on sait pas sur quoi on va ranker. Et c'est un jour on se réveille on dit putain on rank sur euh, sur 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 je sais pas sur meilleur, euh, meilleur, euh, euh, Bose tu vois c'était pas voulu de base et ensuite grâce à ça là on peut se dire bah, tiens on va mettre un lien affilié ou alors là on va se dire bah tiens on va on, on va vendre un lien sur une plateforme de vente de liens ou, euh, ou tout simplement ceci qui fait plein de trafic sur plein d'articles de merde on va mettre de la pub tu vois et en fait c'est comme ça qu'on fonctionne mais on sait pas du tout avant mmh. sur ce qui va marcher. Du coup, notre seul truc qu'on fait dans le process, c'est d'essayer de pas faire dix fois la même chose, tu vois. Tu lances deux, tu lances un site sur le basket, tu lances un deuxième, on va pas lancer cinq hommes sur le basket, tu vois. En faire un sur le basket, okay. euh, sur le basket français, peut-être un autre sur le basket européen, hein, c'est un petit peu de varier les niches. Mais à part ça, y a pas du tout de, ah non, 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 de la stratégie. En fait, la stratégie, ça, pour moi, c'est ce qui différencie les éditeurs du de site des SEO, tu vois. Un SEO, il y a ouais. tout un travail, que tu fais pas quand t'es éditeur de site. Et quand t'es éditeur de site, t'as tout un travail que tu fais pas quand t'es SEO. Les SEO, t'as pas besoin d'avoir un site pour être SEO. Dans SEO, t'as aucun site pour des clients, voilà. Ça marche très bien et tu fais très bien ton taf. Mais une... c'est ça pour moi la grosse différence, en fait. C'est que, éditeur de site, toi, ton but, c'est de gagner de l'argent avec tes sites. Euh, SEO, ton but, c'est de gagner de l'argent avec tes services SEO. Avec tes compétences SEO, tu vois. Pour moi, c'est pas le... Les deux sont compatibles, mais c'est pas la même chose. pour ça que maintenant, quand on me demande ce que je fais dans la vie, j'ai du mal à expliquer. Déjà, à expliquer que t'es SEO, c'est compliqué. Alors, expliquer que t'es de site. Hein. moi je dis que crée des sites internet, tu vois. Je crée des sites web.
1: Ouais, il y a un, un pote qui a trouvé la solution, c'est qu'il dit à chaque fois une connerie. Vraiment à chaque fois un nouveau truc, euh, un nouveau truc vraiment. Je, euh, je sais pas, je suis magicien ou un truc comme ça, tu vois. Et en général, les gens ils vont pas, peut-être pas magicien, ce que ça apporte. Euh, des gens, ça apporte la curiosité. Mais il y a un truc vraiment, vraiment random à chaque fois. Tu vois, je sais pas, il a une euh, une boîte d'import-export de meubles et voilà. Et les gens ils, ils vont pas chercher plus loin. Pas mal, euh, bonne stratégie. moi C'est bien. <rire> Bon, j'ai une, une question aussi, c'est par rapport à, à ton Twitter. Toi, tu es uh, tremplin numérique sur Twitter. Est-ce que tu as un Twitter perso, d'ailleurs
0: uh -huh. ouais, il est tellement perso que je peux pas le donner. Non, j'en avais, mais là, maintenant, enfin, j'utilise vraiment que le Twitter tremplin numérique. Euh, mon associé a un Twitter perso, mais pareil, il utilise, euh, il utilise pour, il utilise pas. On lui dit qu'on l'utilise pas. En fait, on n'a pas… Euh... Ça...
2: Mais vas-y, dis-moi, vas-y. Ça te sert à quoi, ton Twitter, aujourd'hui Ok. Ça t'a
1: servi à quoi depuis que tu l'as lancé, en tout cas
0: À rencontrer des personnes intéressantes, déjà. C'est pas mal, mais c'est déjà largement suffisant pour justifier d'avoir un Twitter, en réalité. Euh, en vrai, pour te dire à quoi sert le Twitter, il faut que je te dise à quoi sert le site. En fait, la réalité, c'est que Tremplin Numérique, le nom de l'agence, déjà, le nom de l'agence de base Tremplin Numérique, c'est un site, exp... enfin, c'est un expi qu'on a lancé pour pousser un autre site. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On a, on a long... Ok, je pensais que c'était le site ah non, principal. Mais de base, c'est un qui, ça aurait pu être, <rire> être n'importe quoi. Ça aurait pu être, le, le nom de l'agence aurait pu être Best Casino Paris, tu vois. <rire> ah non, on <rire> a vraiment pas. Okay. En, en, en fait, on avait un site parmi d'autres qui a commencé à faire un peu de trafic. On s'est dit, putain, mais en vrai, trompe un numérique, c'est sympa comme nom pour une agence. Tu vois ça fait grave, euh, ça fait un peu institutionnel, ça fait sérieux et tout. Bah, Vas-y, go. Du coup, on a pris ce nom-là. Et euh, donc c'était un expi en fait, tout con, hein. tu regardes la Wayback, tu vas être choqué de ce qui s'est passé avec le nom de domaine. Hein. Et puis quand on l'a racheté, c'était une telle WordPress de base avec de la merde traduite et tout, enfin voilà. Euh, on a pris ce nom-là pour l'agence, ça sonnait bien, et on a du coup créé un Twitter, comme on a créé des Twitter sur plein de sites pour partager automatiquement nos articles, tout simplement. Euh, suite à quoi, en fait, en euh, fait, j'avais besoin de Twitter rien que pour échanger avec des gens. J'avais mon Twitter perso et je voyais des tweets SEO. Mais en fait, j'avais besoin de poser des questions parfois. Ou de moi donner des... C'est un truc... Le SEO, c'est quand même très... Si seul dans ton point, le problème c'est que tu vas pas très loin. Tu vois. as besoin de regarder des formations, de regarder des gens, d'écouter, de parler. Et Typiquement, j'ai regardais des vidéos, des podcasts sur YouTube et tout. Je devais poser des questions aux gens. Et le seul moyen, c'était de les poser sur Twitter. Et je les ai avec mon Twitter perso le problème c'est que plusieurs perso, il était il rien à voir avec le avec le web et je me suis dit bah tiens plus crédible de poser des questions sur temps plein de numérique au moins comme ça on voit un peu qui je suis que, 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 que je suis dans le web et tout ben, voilà euh, comme en plus des gens on déjà commencé à nous acheter du lien sur la plateforme je me suis dit, bah, ça peut être sympa les mecs je vais te contacter ils vont voir le nom va leur parler parce qu'ils vont déjà acheter du lien tu vois et euh, voilà pourquoi Twitter été créé de base et ensuite, euh, le Twitter a servi donc à, à, à se faire connaître dans la mesure où je discute avec des gens sur Twitter, tu vois. Euh, j'aime pas montrer ma tête, de base. Mon associé, je pense, je ne sais pas, je pense pas non plus, mais voilà, de base, j'aime pas trop montrer ma tête. Euh, j'ai aucun problème à la, à la montrer, hein, mais je veux dire, je préfère, je n'aime je, pas cet aspect, tu vois, si j'ai envie d'aller à une conférence et et de ne pas être reconnu, j'aime bien, tu vois. Ou si j'ai envie de, 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 de. Je veux pas que les gens aient fait cette source... Il y a toujours ce truc où tu vois je sais pas ce de quoi demain sera fait si demain je vais lancer un business et n'importe quoi tu vois je je, je crache un mec qui crache sur euh, l'ia peut-être que demain les rédacteurs web vont créer un tout le ia tu vois
2: le, ben, le ouais. problème
0: c'est que si les mecs sont connus avec leur tête et tout leur nom en tant que rédacteur web et que demain ils l'ont fait un tout le dia et qu'ils ont craché sur l'ia pendant euh, pendant cinq ans euh, ben les les autres rédacteurs web vont leur euh, Vont, leur, euh, vont, vont, vont mal le prendre, les makers vont mal le prendre, c'est un truc comme ça. moi Je, je me dis au oh, moins là, demain, je peux faire ce que je veux, personne, il euh, n'y a pas d'a priori, je peux, je peux renommer le Twitter comme je veux, euh, je peux faire disparaître, d'ailleurs on va, va peut-être le faire, hein, parce que Tremplin Numérique, en soi, le site est peut-être amené à être vendu un de ces quatre, t'en fous, on va changer le nom de l'agence, tu vois. Enfin, il faudra expliquer à deux, trois personnes pourquoi le nombre de Twitter a changé, mais part ça... Euh... Moi, je m'en fous. Mais ouais, parce que tu, tu vois, je, je, je suis bien sûr ce que tu fais par rapport au personal branding et tout, tu vois. Euh, nous, c'est, moi, c'est, j'ai, ça jamais trop été mon truc. Euh, peut-être qu'un jour, ça le deviendra. Je, je,
1: je. trouve, je trouve, c'est marrant, c'est que tu dis que ça a jamais été ton truc, mais au final, ça l'est. C'est que, euh, dans le sens où c'est, alors, personal branding, oui et non, mais tout le monde sait qui est derrière le, tous ceux qui te connaissent savent qui est derrière euh, Tremplin Numérique. Et Tremplin Numérique, au final, tu as quand même euh, 2200 abonnés ouais. sur ton compte et ils t'aident au quotidien dans le sens où euh, tu peux contacter des personnes. Euh, tu vois, mine de rien, c'est comme ça qu'on s'est contacté tous les deux. Euh, tu peux trouver des clients. Je pense que tu as déjà trouvé ouais. des clients via euh, via Tremplin Numérique. Clair. Et du coup, c'est ça. Où, tu vois, le mot personal branding, il a, un, il a un... Il a un côté péjoratif dans le sens où tu pas obligé de montrer ta tête et de danser sur TikTok pour faire du personal branding. Tu peux aussi le faire de façon anonyme comme je l'ai fait dès le début et tu peux le faire à travers ta marque, que ce soit Tremplin Numérique. Tu vois, j'ai un pote qui aussi, est aussi c'est à travers euh, Digitease et en fait, c'est euh, des, des personnes qui sont cachées entre guillemets derrière une marque mais ta marque et ton Twitter te sert énormément. On a vendu beaucoup
0: de sites et, euh, et on on sens... sur, euh, ouais. sur Twitter. On a vendu beaucoup de sites, non Ça aide beaucoup. Et puis après, avoir un aspect, euh, tu vois, cet aspect euh, un peu, il y a pas mal de followers, un jeu je concours qui avait bien marché. Et, euh, et ouais, non, non, l'avantage aussi tu vois, c'est d'avoir une certaine, on va dire, autorité, même si n'ai pas trop souvent Mais tu vois, pour pour un peu, euh, c'est quoi, une plateforme euh, plate, tu sais, pas pour régler ses comptes, mais voilà, pour en gros, euh, tu sais très bien comment fonctionnent les marques. Hein. moi aussi j'ai eu des, des moi, j'ai ouais. fait du, du e-commerce, je sais comment ça marche. Quand tu quelqu'un qui, qui a un peu de visibilité sur Twitter, qui n'est pas content, bah, tu es plus gentil, tu es, es plus attentionné avec lui que si c'est un random. Voilà, C'est triste, mais c'est comme ça. Euh, donc voilà, ouais, ça me sert. Ouais. Et bon, l'autre le avantage aussi comparé, si tu de ta tête, c'est que si tu achètes de la Presta à 30 numériques, quand vous voyez un malgache, ah, bah, c'est du 30 numériques. Pas, et, 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 et les gens savent que je suis derrière mais encore une fois bah là, franchement ta vidéo là, le... je ne sais pas est-ce que ça va sortir ce podcast mais jamais montré... j ai, j ai, je ne montre jamais vraiment beaucoup ma tête et euh, je sais qu'il y a des events ou, des, euh, ou, ou, ou même ou même des gens à qui je parle tout le temps et qui ont la ma tête hein. bah, même,
1: même nous quand on s'est appelé on s'était appelé euh, par téléphone et pas, on ne s'était bah, pas vu bah, même toi, tu
0: ne mettais pas ta tête à l'époque euh... Tu pas ta tête. Avec ouais, c'est vrai. <rire> ouais,
1: bon, vrai. Moi, j'ai montré ma tête avec le podcast. Moi, ça me dérange pas, euh, ça me dérange pas de
0: faire ça et euh, et, et j'aime vraiment. En plus, j'ai dit ça sur le ton de la blague de, de, qui, de qui je peux envoyer. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a des gens. Là, euh, l'autre jour, on était au Blackino, on était CEO avec euh, mon associé, tu vois. Et euh, bah, je, je, les gens savaient pas vraiment. Quand tu parles, même pas à qui parlait En fait, c'était à lui ou, ou à moi c'est un des deux mais ouais. <rire> ben voilà si demain je veux ça, ça peut être pas mal hein si demain je me limite je peux vendre le truc plus cher que tu vois parce que tu as certains business qui sont centrés autour d'une personne que tu peux pas vendre parce que quand la personne elle est plus là le truc perd de sa valeur en fait
1: c'est la discussion qu'on avait eue avec Kevin euh, Richard quand il, euh, il parlait des c observer et que lui avait essayé de se retirer petit à petit et c'est exactement ça et c'est pour ça moi ma volonté d'avoir créer les makers et de petit à petit, euh, me retirer dans le sens où si tu regardes la newsletter des makers, il ouais. n'y a pas vraiment mon nom dedans, c'est Quentin qui la tient, mais demain, ça peut être, ça. euh, euh Thibaut, que... Jérôme, peu importe, tu vois. Et en fait, le truc de se retirer, c'est pas que j'ai pas envie d'être, euh, euh, d'être, euh, d'être dans ce projet-là, c'est juste que, ouais, un jour, je vais peut-être revendre les makers, c'est genre qu'une personne le prend, le prenne, prenne les clés et que ce soit à lui directement et pas qu'on ait expliqué voilà, c'est la transition, je pars, etc. Non, et c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir d'avoir ça, quoi, que ce soit pas trop personnifié.
0: Nous, je, je pense que c'est après, ça a aussi du bon de personnifier son business. Hein. Ça, ça crée une proximité avec. Ouais. Euh, après, ça dépend ce que tu fais. Quand tu fais du B 2 B ou nous, nous on a de on personne, on a pas de clients, on a rien à vendre, tu vois. Ça nous sert à rien. Mais je veux dire, pour toi, ça peut avoir du bon de te mettre en avant aussi. Euh, il y a des Exactement. avantages, des ouais. inconvénients dans les deux cas, je pense. Et, mais nous en tout cas je sais qu'il y a un jour où euh, il y a un jour où les gens vont se casser connecter sur votre Twitter et aura plus trop travail numérique, mais je je serai quand même là de dire on va on va vendre trop numérique, on va vendre le site, on va vendre entre ouais. guillemets l'agence, nous nos clients, de toute façon ils nous ils... c'est parce que c'est nous qu'on tape à, avec eux, c'est le nom trop de la numérique ils connaissent même pas et ils voient le nom sur la facture et c'est tout genre. En fait, de base, non, mais de base, c'est vraiment inexpiré, en fait. C'est ça que les gens comprennent. C'est marrant parce que j'ai vraiment du mal à l'expliquer. Les gens ne réalisent pas trop. Ils disent, ouais, mais toi, t'es une agence. Et un mec, un mec, le jour, qui m'a dit, ouais, sur ta page, sur ta page de Presta de réseaux sociaux, euh, t'as écrit un truc. Enfin, il y avait une grosse incohérence. Enfin, je dis, en fait, je, je fais pas de Presta réseaux sociaux. Je crois pas que j'ai créé une page pour faire crédible, pour vendre du lien, en fait.
1: d'ailleurs, petite question, les formations. Vous faites des formations ou, euh... ouais. Alors chose. non non là, pour le coup on fait alors
0: sur l'onglet formation sur le site c'est complètement bidon enfin je, je sais pas ce y a, on parle on dit qu'on fait des formations mais on les fait pas et si on est contacté pour les faire on répondra même pas à, à l'email euh, non ce qu'on fait comme formation par contre on fait du pas vraiment de la formation mais du coaching j'ai déjà fait pas mal de fois du coaching notamment pour WP Auto c'est à peu près la seule chose que enfin je me proclame à peu près expert en rien sauf en WP Auto je pense que je peux me proclamer expert dans la mesure où euh, je connais personne qui ait autant euh, peut-être craqué le plugin que moi, tu vois, j'ai passé des mois et même des, plus d'un an dessus, tu vois, et c'est vraiment notre cœur de métier, et tous nos sites ont ça, et c'est ça qui nous permet d'utiliser vraiment tout le temps. D'ailleurs, euh, je propose, je dis que je a rien à vendre, mais maintenant c'est faux, puisque j'ai ma formation euh, qui est sortie sur euh, l'Ernie Club de, de Romain Pirotte, euh, la il y a deux semaines.
1: Ah, c'est vrai. Ouais, donc euh, Ça, je l'ai vu passer.
0: Vous voulez l'acheter... Il reste trois jours pour profiter du code promo, mais de toute façon, la vidéo, elle sortira après, donc c'est mort. Euh...
1: <rire> et, <rire> ouais, elle, sera de, elle sera disponible et, dans et, tous les et,
0: cas. Et, et, non, non, mais voilà, j'ai fait une formation de WP -auto, très petite, hein, elle dure une h trente, deux heures. En fait, je parle de OpenAI, comment utiliser OpenAI avec WP Automatique. Tu vois et, euh, et encore une fois, ça illustre, illustre très bien ce que je dis tout à l'heure. Quand j'ai fait la formation, il n'y avait pas euh, GPT euh, 3.5 en 16K, tu vois si demain je devais la refaire, je... il y a ouais. plein de choses qui changent hein, parce qu'il il y a plein, plein de choses qui changent. Non, et du coup cette formation elle est très rapide mais en gros elle est, elle est, déjà, elle est déjà bien. Mais WP Auto, on est, on, est, on était parti sur une on était parti sur une grosse formation WP Auto. On a laissé tomber parce qu'en fait on n'aurait pas pu la vendre moins de il aurait fallu la vendre au moins 1500-2000 euros tu vois. Ça aurait été un truc vraiment avec ouais. je sais pas une cinquantaine d'heures de vidéos, des PDF enfin, vraiment un truc vraiment très très complet et on s'est dit que le problème c'est que la cible n'était pas en adéquation enfin en fait on ne s'y retrouvait pas tu vois les gens potentiellement qui auraient pu être intéressés par la formation n'avaient pas cette somme à mettre en fait et nous on n'avait pas d'intérêt on n'a pas d'intérêt à prendre autant de temps et à faire un truc aussi quali pour pour vendre pour, bah, pour prendre à deux trois personnes bref et euh, donc non du coup par contre on fait du coaching je fais pas mal de enfin j'ai déjà été contacté et j'ai déjà fait du coaching pour des tu sais c'est du one to one en fait je configure wp auto pour des
1: gens qui ne comprennent rien. Voilà. Et bah ça, c'est hyper intéressant. et C'est un sujet qui m'intéresse énormément en ce moment. Donc. De quoi La
2: formation On va rester Le en contact.
1: Temps. À WP okay. Auto. WP Auto. Et à, par contre, je trouve que ta FAQ, elle est très claire sur ton site. La FAQ de moi,
0: je ne sais pas.
1: Question 1, réponse. Question 2, réponse. Question 3, ah ouais, réponse. C'est ta FAQ sur, sur la page. Et t'as même des pubs sur la page de, <rire> euh, sur la page formation <rire> ça régale. Ouais, ouais, donc là, c'est, euh... non,
0: euh, en vrai, on avait vraiment commencé à faire ça. C'est pour ça que j'avais commencé à créer la page de vente, parce qu'en fait, on avait vraiment comme projet de la faire. On a commencé à faire des vidéos, même, mais c'est pas c'est,
1: Honnête, Très honnêtement, euh, tu, pour moi, alors, euh... Mon avis là-dessus, c'est que vends-la pour ce prix-là, parce que c'est tellement rentable dans le sens où tu dois, si tu dois éviter à une personne de payer, euh, une personne qui va te mettre en ligne les articles, typiquement, c'est quand même un, un, gain de temps et d'argent énorme. C'est phénoménal,
0: C'est phénoménal. À... C'est un truc, c'est, enfin, et surtout quand tu penses que, en fait, le, nous, en fait, il n'y a, a pas de formation de méplotos, il n'y a pas d'infos des tutos, il y en a très très peu. La doc officielle, elle est tellement maigre, bon déjà, elle est en anglais, mais elle est très 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 maigre, c'est-à-dire qu'elle explique rien. Quand tu es sur le plugin, tu as plein de boutons, tu sais pas à quoi ça sert. Tu même pas de tuto, tu pas de, petits qui de petites fenêtres qui sont qui t'expliquent, tu sais même pas, tu navigues vraiment les yeux fermés. Quoi. Et en fait, on a fait tellement de catégorie dessus, on a tellement tout testé pendant des années. Enfin, quand même, depuis fin 2019, on a lancé notre ouais, premier site, le WP Auto, tu vois. Et, et on a tellement tout vécu, on s'est mangé des, des, des actions manuelles. Enfin, on connaît tout. Comment, euh, comment, quels sont les trucs Il y a matière à faire une énorme formation complète qui peut changer la vie de tous les éditeurs de sites. Tu vois Le problème, c'est qu'ils en ont pas conscience. Et en fait, le problème, c'est qu'ils vont pas, ils, ils vont pas l'apprendre parce que euh, les éditeurs de sites, euh, on va dire chevronnés, euh, euh, vont jamais vouloir passer le bureau. qu'ils enfin, ont déjà leur process, ils ont leur rédacteur et tout. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est comme, comme les rédacteurs web, tu leur, tu leur parles d'IA, quoi. Et que, ah non, non, mais moi je touche pas à l'IA. Euh, moi, c'est moi qui ai écrit à la main, c'est moi qui recherche mes propres sujets, j'ai pas besoin d'IA. Euh. Peut-être, hein. En tout cas, je, je pense, les éditeurs vraiment qui auraient les moyens de mettre de l'argent dans une formation comme ça ne devront pas, euh, tu sais, c'est un truc de pauvre, de base, en hein. fait. Nous, si on a commencé à utiliser Google Talk, on n'a pas d'argent pour payer des rédacteurs. Si on avait eu de l'argent, on n'aurait pas commencé à utiliser Google ça, ça aurait été une grosse, euh, ça a fait une connerie hein, parce qu'on n'aurait jamais pu arriver à avoir autant de sites comme on a aujourd'hui et, et faire aussi bien marcher et publier autant. Mais le fait est qu'au début, euh, c'est pour ça que je te dis nous, notre site, notre premier money site qu'on voulait pousser, en fait, on, avait des, on payait des articles dessus, on payait des rédacteurs pour publier dessus. Et en fait, c'est WP Auto, on, le WP Auto, on garde ça que pour nos sites satellites qui poussaient le site principal. Et c'est quand on s'est rendu compte que les sites à mieux ranker qu'on s'est dit, putain, attends, on paye pour les articles, ça ne rentre pas, et on ne paye pas et ça rentre. <rire> c'est les bonnes questions, je vois. Mais c'est arrivé euh, sur nous par hasard. Ce n'était pas voulu de base, tu vois. Et euh, je pense que ça, le faire rentrer dans la tête des gens, et puis Et puis, les seules personnes... Il y a de certains éditeurs qui ont voulu euh, se dire, « Tiens, moi, je vais me créer un petit CWP Auto. » Ils préfèrent me payer euh, 400-500 balles. Je leur, fais la, je leur fais la config, un truc qui tourne tout seul pendant des années. Et... Ils ont pas besoin, ils ont pas envie d'apprendre, tu vois.
1: J'avoue. J'avoue que de ce côté-là, ouais. C'est
0: quand même, euh, Et j'aime pas, et en plus, je suis pas pédagogue. <rire> C'est ça le problème. J'aime bien <rire> parler, mais j'aime pas expliquer, tu vois. Je suis bavard, mais je suis pas pédagogue. Ouais.
1: Ouais. <rire> ok. Bah, écoute, euh, je pense qu'il y a, il y aura assez de contenu dans ces deux heures vingt de, de, d'interviews et de discussions, okay.
2: hein. Tu, tu vas faire des petits montages?
1: Ouf, pas du tout. Ça va être euh, du, euh... Du pur, du, euh, du cru. Et ça ira bien. <rire> ah, ça ira bien. Euh, Nico, euh, merci énormément pour ton temps. Euh, pour ton temps, tes partages, euh, ta vision de l'édition de site, ton histoire, ton expatriation et euh, tout ce que tu as partagé aujourd'hui. C'était un vrai régal de discuter. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Donc, on a parlé de Twitter, euh, Tremplin Numérique. Ton site, c'est tremplinnumérique.org. Euh, Quelque chose d'autre, LinkedIn, ou si les gens veulent te contacter pour une presta, ou peu importe.
0: Franchement, Twitter. Twitter. Pour l'instant, et puis, peut-être que d'ici hein, quand vous regardez cette vidéo, le Twitter n'existera plus, le site sera vendu, mais. <rire> Fais une redirection
1: 301, du, hein. <rire> ouais,
0: ouais, voilà.
1: du Twitter. Ok, bah, c'est clair. Eh bah, ben, écoute, merci à toi. Euh, je te souhaite une bonne nuit, du coup, vu qu'il est à 5h30, je crois. Euh...
0: Bah, écoute, encore, t'as fait une heure ou deux et après ça va
1: dormir. Un, un oiseau de nuit. Eh bah ben, merci à toi. Rythme... Ouais. Allez, bah merci, à la prochaine. Allez, ciao.